1: y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Son las ocho y media de la mañana en este viernes ya, 18 de febrero. que bien suena, ¿eh? Para algunos oyentes, no, para otros no tanto cuando decimos la palabra viernes. ¿Sale? Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. El momento... Para participar en el programa es ahora, luego ya nos metemos en materia, con colaboradores, con tertulia y demás y ya es imposible. Así que si alguien quiere llamar, dejar alguna crítica opinión sobre cualquier tema de actualidad, da igual, no vamos a poner límites. El que él crea que es interesante puede llamarnos al 928... 70 75 25 teléfono habitual de radio faicano, sino un mensaje de audio. ¿eh? Leer, no leemos de audio 656 60 96 92. O Esa es la forma de participar. Ayer, bueno, una de las noticias no dejan de ser pasos formales que hay que dar, pero noticia importante en lo que llevamos de año aquí en Gran Canaria. Comienzan las obras para hacer realidad la central hidroeléctrica del Salto de Chira. Y ayer fue la presentación y además por todo lo alto. Sonido de esa presentación.
2: Señor presidente del Gobierno de Canarias. Quien habla es Antonio Morales, el presidente del Cabildo de España. Señoras alcaldesas de San Bartolomé, Tirajana y Mogán, señora presidenta de Red Eléctrica de España, autoridades, representantes de organizaciones sindicales, empresariales y sociales, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a esta celebración de singular relevancia para Gran Canaria y para Canarias. Efectivamente hoy es un gran día para Gran Canaria y para nuestro archipiélago. Compartimos con emoción, con esperanza y con orgullo que Salto de Chira sea una hermosa realidad. No hay noticia que mejor pueda cubrir de ver este tiempo lleno de dificultades e incertidumbre. Nuestro pueblo merece que sus grandes sueños se materialicen. Los sueños que hablan de proteger una naturaleza... Y bueno, un se,
1: se hincha el pecho de eh, Antonio Morales cuando habla de Chira, Soria... Esta fue la presentación y es que el acto se desarrolló en Infecar, en, bueno, en la sede de la institución ferial de Canarias, y ahí estuvieron, ya los ha presentado el propio Antonio Morales, no vamos a repetirlo, pero en cualquier caso, estuvo la ministra Rivera, quien destacó que el proyecto Salto de Chira es un gran ejemplo del camino que se debe recorrer para seguir impulsando un modelo de energías limpias, baratas y eficientes. Y... Manifestó también que el almacenamiento, que va a ser una de las piezas clave de la transición energética, tanto por su contribución a la electrificación como por su capacidad para dotar a las energías renovables de gestionabilidad. Bueno, eso la ministra, también en su intervención, hombre, todo fueron parabienes, no hubo ni la más mínima crítica al a proyecto. Antonio Morales habló que lo que hemos escuchado, que es, además que 11 años de trabajos y estudios han desembocado en este inicio de las obras. Se produce un arranque que prevé durar 70 meses y según Morales el proyecto goza de todas las garantías. Las cifras ya las saben, la central hidroeléctrica del Salto de Chira supondrá, dice Morales, una inversión superior a los 400 millones de euros y generarán más de 4.300 empleos de los que más de 3.500 se producirán en la isla de Gran Canaria. También estuvo Ángel Víctor Torres, el presidente regional, resaltó que es un proyecto dijo modélico en cuanto al uso de las energías y que contribuirá al objetivo marcado por el Ejecutivo Regional de que en 2030 el 60% del MIS energético sea renovable. Bueno, salto de chira. tampoco nos vamos a alargar mucho más en este asunto y vamos a ir presentando el programa... Tenemos la primera hora plenamente informativa, ahora vamos a ir con las noticias de nuestros municipios, y es que nos gusta informar de lo más cercano, el que quiera escuchar de ámbito general, bueno, pues tendrá que poner otra radio, nosotros a lo nuestro, a nuestros municipios y a lo que pasa aquí en Gran Canaria. Tendremos, lo dicho, esta primera hora de información, aunque a las 9 y 5 vamos a hablar con Juan Carlos Arraite, de Desatascos Jumbo, queremos conocer cómo va una empresa modelo aquí en nuestra isla y hablar de un tema que, bueno, que nos puede pasar a cualquiera y que además, gracias a, en este caso, a la opinión de un experto, pues podemos salir de dudas. como es cuando se produce una fuga de agua en el red de abasto dentro de casa? Es decir, esas fugas en el agua limpia de casa por esas tuberías que tenemos internas en nuestro domicilio. Pasado ya esta primera hora, las mm, pasadas, sobre las 10, menos 25 más o menos, hablaremos de deporte con Manolo Morales, el director de Faicán Deportivo. Hay muchos temas que tocar. A eso de las 10 y 8 minutos nos iremos hasta la cumbre de la mano de Miqueas Sánchez para conocer toda la información y actualidad de la cumbre de Gran Canaria. Y a las diez y media llega la tertulia con cuatro representantes políticos donde vamos a tocar temas de plena actualidad la actualidad es la crisis del PP bueno, por ello preguntaremos también en la tertulia, de ello no vamos a hablar en el inicio del programa ya hemos dicho que nosotros nos centramos en los asuntos locales, pero lo que sí que repudiamos siempre es cuando alguien se acerca al mundo de la política para obtener beneficios, ¿no? Usar la política para obtener beneficios y en este caso, como se está señalando al hermano de Díaz Ayuso ...y cobrar comisiones, da igual que lo declares, da igual que sea legal, si sí lo es, lo que no es moral es utilizar la política para ganar cientos de miles de euros de una tajada, de un golpe, al momento, casi casi, utilizando puestos de amigos, de familiares para cobrar comisiones, para cobrar lo que alguno de nosotros tenemos que trabajar décadas... Décadas para ganar lo que algún sinvergüenza lo gana en unas horas. Vamos con lo nuestro, con las noticias locales. por los municipios en Mogán el índice de transparencia Mogán continúa aumentando y se sitúa ya en 9,26 puntos tal y como ha publicado el comisionado de transparencia de Canarias tras medir el grado de cumplimiento de las obligaciones informativas de los ayuntamientos del archipiélago en 2020 el consisterio Moganero no solo aprueba sino que mejora sus resultados cosechando 0,77 puntos más respecto a los de 2019 y hasta 8,16 más que en 2016, año en el que comenzó a evaluarse la calidad de los portales de transparencia de Canarias. En Telde, la Escuela de Ciudadanía de Ginamar, que fue presentada oficialmente este miércoles, ofrece hoy y el lunes la primera de sus acciones formativas. Se trata del taller para la gestión del voluntariado, trámites, estrategias y plan de voluntariado. Ha detallado el concejal del ramo. En estas sesiones formativas serán impartidas por la asociación Soy Mamut de nueve y media de la mañana hasta la una y media de la tarde en las instalaciones del Centro de Educación de Personas Adultas de Ginamar y está dirigido a la ciudadanía en general y a colectivos. Mientras el Ayuntamiento de Telde culmina... En los próximos días lo va a hacer el reasfaltado de 11 calles del barrio de Lomo Bristol, incluidas en un proyecto junto a otras 13 vías ya pavimentadas en el Ejido y San Gregorio con una inversión de 222.000 euros. vamos ya al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mejora y amplía la cartelería informativa en todas las playas y paseos del litoral de la capital. La nueva señalítica será accesible, se podrá leer en español e en inglés e incluirá código QR que permitan acceder a la información ampliada de los espacios naturales, recursos y equipamientos municipales del litoral a través del dispositivo móvil. Para ello, la Junta de Gobierno Municipal celebrada ayer jueves aprobó la aceptación de una subvención directa de 160.000 euros procedente de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria a fin de financiar este proyecto de mejora y modernización de la cartelería. El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez.
3: Esta actuación es absolutamente necesaria para hacer más accesible la información y también para adaptar la información que se da a la nueva eh, ordenanza que acabamos de aprobar. Muy agradecidos por la colaboración de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria con la
1: Consejería de Ciudad de Mar para llevar a cabo esta actuación eh, tan útil. Entre tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes ha reanudado junto al Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias el programa... Parques Activos, que cumple su quinta edición y cuya actividad supervisada y asesorada por educadores físicos... ...ya han disfrutado más de 19.000 personas de la capital desde el año 2018. Aridani Romero, concejal de deportes.
4: Un proyecto que tiene por objeto promover la actividad física en los ciudadanos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en concreto en esta nueva ocasión lo vamos a hacer en seis parques. Un parque más, el Juan Pablo II, la Mayordomía, el Parque de la Paterna, el de la Vega de San José, el Lomo Blanco y el Estado Insular serán las instancias donde impartiremos este proyecto que vamos de la mano del Colegio de Educación Física de Canarias.
1: Vamos al sur. El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que se celebrará el próximo lunes 21 de febrero en sesión extraordinaria, tiene previsto aprobar el presupuesto para el ejercicio 2022. Un presupuesto que asciende a 91,3 millones de euros, cantidad que constituye la más elevada de la corporación. Así al menos lo anunció en la tarde de ayer la alcaldesa del municipio Conchi Narváez. Santa María de Guía, las dos tarjetas regalos por valor de 500 y 1000 euros de la campaña de promoción del comercio local Quédate en Guía volverán a sortearse los días 2 y 3 de marzo respectivamente en combinación con las cuatro últimas cifras de la 11, al no haber aparecido los ganadores de ambos boletos en la primera ronda del sorteo celebrada a comienzos de este mes. Ya en Teror, la Concejalía de Deportes ha reanudado el programa de rutas de senderismo con los centros educativos del municipio que tuvo que ser paralizado por la pandemia el pasado curso ofreciendo recorridos guiados y didácticos por senderos del municipio y pueblos colindantes. Alrededor de 800 personas participarán en esta iniciativa que viene desarrollando el área municipal de deportes desde el año 2002 con el alumnado de 3 a 18 años de edad de Teror. Y la feria en Norte tendrá lugar del 1 al 3 de abril en el parking de La Quinta para garantizar la seguridad sanitaria del evento. La organización de la feria, compuesta por la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Galdar, quiere impulsar en esta edición el papel de la gastronomía del norte de Gran Canaria. El Cabildo y el gobierno canario colaboran un año más con la financiación de la feria que este año se celebra en Galdar y que cumple ya 20 ediciones. Hasta aquí los apuntes más cercanos Vamos como siempre al inicio del programa Con un tema musical Y nos gusta ir promocionando a los artistas locales Elías Uche Estuvo aquí también en las mañanas de Faikan. Abriré la
5: puerta Hasta que quieras volver Así pasa un siglo Yo te esperaré pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte Me has dejado un vacío que nunca imaginé Yo que jamás pensé que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado aceptando mi error Viendo caer la lluvia se me ocupan los días Enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor. Y para que no digas que no me interesas, he decidido arriesgar mi corazón. Seguirte por amor, llevaré a atado el corazón de un hilo, pa que me guíe si pierdo el camino, y por instinto seguiré tu rastro, para que sepas cuánto yo te quiero, amor. seguirte por amor, llevaré atado el corazón de un hilo, a que me guíes si pierdo el camino, y por instinto seguiré tu rastro, para que sepas cuánto
1: Cantante Gran Canario Elías Suche y como siempre aquí en las mañanas de Faikan y en Radio Faikan promocionando a los artistas locales. Lo hemos escuchado la canción Abriré la puerta. Bueno, nos toca parar. Vamos a ir a publicidad a la vuelta. Tenemos que repasar las temperaturas. Bueno. Bueno, bueno. De cara a este fin de semana llegan nubes y algo de lluvia. También a ratos el cielo estará con intervalos nubosos. No va a ser uniforme, ¿eh? No, no será un tiempo uniforme para este fin de semana Es decir, desde a ratos cielos despejados En otros momentos el cielo cubierto En otros momentos lloviendo Y si alguno, vaya, el fin de pasa esto Pues sí, el fin de semana es cuando toca Tampoco, tampoco vamos a lamentarnos Oye, es el tiempo que vamos a tener para el fin de semana Luego ya para el inicio de la semana que viene Bastante estabilidad con cielos poco nubosos Venga, luego repasamos las temperaturas, vamos a ir con Es Noticia también, donde hablaremos de la situación epidemiológica y luego las portadas de los periódicos, donde se llevan las portadas todas, o casi todas, menos las locales y las deportivas, miembros del PP, de, desde Teodoro García Gea hasta Isabel Díaz Ayuso, pasando por Pablo Casado y con titulares como Guerra Civil en el Partido Popular o Casado y Ayuso dinamitan el PP. Vamos a parar un minuto y volvemos con
6: todo esto. Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: carnes asadas en el asador horno tradicional. Con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90. Estamos ubicado en la Calle Ancor, número 5, en Mar pequeña
8: al lado de Radio Faicán ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos todo lo que necesitas en Más que Sofá
1: Ya en el que repasamos las temperaturas De cara al fin de semana Vamos a la costa norte y a las palmas de Gran Canaria Donde tenemos para hoy Bueno, irán entrando nubes Según vayan discurriendo las horas No tendremos lluvia ya para mañana Cubierto con lluvia escasa Eso para la jornada del sábado Para el domingo y intervalos nubosos con lluvia. Las temperaturas mínimas 15 grados, las máximas 20-21 grados y el viento soplando de procedencia norte con rachas de 30-40 kilómetros hora. En Telde, en estos momentos poca nubosidad. Se espera que también, según vayan pasando las horas y entre ya la tarde, lleguen nubes para mañana. A primera hora cielos cubiertos y ya por la tarde nuboso con lluvia. Para el domingo nuboso con algo de lluvia. Las temperaturas mínimas 14 grados, las máximas 19-20 grados en Telde. Este y sureste de nuestra isla para hoy cielos despejados, mañana tendremos intervalos nubosos con lluvia y para el domingo también cielos con intervalos nubosos y algo de lluvia. Las mínimas 14 grados, las máximas 19-20 grados. El viento se dejará notar soplando de Procencia Norte y Noreste rachas de 30, desde entre 30 y 50 kilómetros hora. En la zona oeste, hoy y mañana cielos despejados, aunque entre el sábado y el domingo puede haber algo de nubosidad. Las temperaturas mínimas 13 grados, las máximas 21-22 grados en la zona oeste de Gran Canaria vamos al sur para hoy cielos despejados mañana algo más de nubosidad y para el domingo intervalos nubosos con lluvia escasa las mínimas 16 17 grados las máximas 22 23 grados en el sur de Gran Canaria y vamos a terminar en la cumbre en estos momentos cielos despejados aunque ya para esta tarde se espera niebla y nubes y ya para el fin de semana lo que se espera en la cumbre de Gran Canaria es muy nuboso con lluvia las temperaturas mínimas 7-8 grados y las máximas en descenso para hoy 15 y para el fin de semana las máximas en la cumbre 11-12 grados.
6: Es noticia.
1: El gobierno de Canarias ha anunciado este jueves, es decir, ayer, que Lanzarote bajará a nivel 2 de alerta COVID por la mejora de sus datos epidemiológicos y que el archipiélago continuará avanzando en el proceso de desescalada al establecerse dos únicos grupos de medidas anticoronavirus en función del nivel de riesgo sanitario. Inicialmente habrá uno para Gran Canaria y otro para Tenerife debido a su... no, es uno para Gran Canaria y Tenerife debido a sus indicadores y ya el otro más flexibles para el resto de las islas así lo ha indicado el viceconsejero de presidencia Antonio Olivera durante la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno donde agregó que la tendencia global de los datos a nivel autonómico es a la baja
10: los tres elementos más destacados de Tenerife y de Gran Canaria, restricciones más relevantes es horario de cierre a las 3 de la mañana número máximo de personas 8 y aforo en al aire libre 75% y en interiores al 50% el resto de islas las otras seis islas van a estar en un grupo de restricciones aún más laxas que se pueden caracterizar o simplificar en los siguientes elementos horario de cierre nocturno a las 4 de la mañana número máximo de personas un total de 12 y los aforos en espacios al aire libre 100% ...y en espacio de interior al 75%. Canarias está optando por un proceso gradual de desescalado. Por lo tanto, se inició hace ya dos semanas, se continúa esta semana... ...y se seguirá consolidando y avanzando en las semanas venideras. Lo importante es que los datos de incidencia, los datos eh, epidemiológicos, vienen confirmando que a pesar de que las restricciones se van reduciendo, también los datos siguen mejorando y siguen a la baja.
1: con el repaso a las portadas de los periódicos de haber, después de haber escuchado a Antonio Libera y ese avance ¿no? sobre la situación de la pandemia. Bueno, bueno, ¿cómo está la cosa? El país, foto de portada para Isabel Díaz Ayuso y Teodoro García Egea. Casado y Ayuso dinamitan el PP. Convulsión política por el choque entre los dos presidentes del partido y de Madrid. La dirigente madrileña afirma que Génova urdió un plan para destruirla. García Egea anuncia un expediente contra ella por infundios y calumnias. ABC, guerra civil en el PP con Casado desaparecido. Y se ve en la foto portada a la presidenta Díaz Ayuso. Cae Carromero, fontanero de Génova, por su implicación en el espionaje. Ayuso denuncia la crueldad de la dirección y rompe con Génova. Ejea la expedienta. El mundo, un primerísimo plano para Díaz Ayuso. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido te quieran destruir. La guerra de Casado contra Ayuso desangra al PP. De aquí solo queda uno. La líder madrileña acusa a su presidente nacional de espiar a su familia para chantajearla y mermar su poder en el PP. Génova la expedienta entre insinuaciones de corrupción y la da por sentenciada. Va a caer, hoy se ha suicidado. En La Razón la foto de portada es diferente, el juego de fotos, ¿eh? García foto en una foto y en otra Díaz Ayuso, pero simulan que están mirándose fijamente y retándose El PP expedienta Ayuso que pasa al ataque, me quieren destruir, dice Sabemos que van a imputarla, Segura Casado, a quien los varones piden explicaciones La presidenta defiende el honor de su hermano y exige depurar responsabilidades en el partido Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7, en la foto de portada, comienza la obra de la central de bombeo y es la foto de familia al acabar el acto de ayer. Y bueno, pues ahí está el presidente del Cabildo del gobierno regional, la ministra, la alcaldesa de San Bartolomé, la de Mogam. Bueno, El PP salta por los aires. Pablo Casado y Díaz Ayuso escenifican su ruptura definitiva con acusaciones cruzadas. Canarias avanza en la desescalada y en semanas no habrá restricciones. La provincia es la misma foto de portada Salto de Chira Ejemplo nacional de transformación energética La hidroeléctrica busca generar energías limpias, baratas y eficientes Y reducir los efectos del cambio climático en Gran Canaria El 91% del proyecto que quiere cubrir la mitad de la demanda de la isla Se desarrolla bajo tierra para respetar el medio ambiente Diario de avisos, lógicamente no viene con esto Guerra civil en el PP, el partido se desangra Entre Casado y Ayuso El Enovo jugará la semifinal De la Copa mañana con el Real Madrid en baloncesto Y terminamos con los periódicos De, de tirada deportiva Marca, Europa, Lío, Barça 1 Nápoles 1, el Barça mereció ganar Pero no pasó del empate ante un buen Nápoles Ferran marcó de penalti pero acabó llorando Por las ocasiones falladas Diario As, el PSG contraataca, el club presionará a Mbappé para que renueve y al menos un año más y juegue Qatar 2022 bajo su disciplina, quiere convertirlo en el mejor pagado del mundo. Y terminamos con el mundo deportivo, paso al frente sin puntería, el Barça sobre todo en la segunda parte mostró su mejor cara pero no supo concretar ocasiones muy claras. Terminamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Han sonado las horarias, por tanto nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con un boletín informativo.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: The cat más y ven a conocernos
11: a cualquier hora y para cualquier problema
1: momento ya para un nuevo boletín informativo. Comienzan las obras para hacer realidad la central hidroeléctrica del Salto de Chira en nuestra isla. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, acompañó ayer al presidente de Canarias Ángel Víctor Torres y a su homólogo en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en el acto que celebró con motivo del comienzo de las obras para hacer realidad la central hidroeléctrica de bombeo reversible en el Salto de Chira. Esa presentación que se realizó ayer en Infecar, para dar comienzo ya a las obras del ya tan conocido Salto de Chira. Bueno, eso para una parte, vamos con noticias municipales. Empezamos en Telde, donde el ayuntamiento culminará el reasfaltado de 11 calles del barrio de Lomo Bristol, incluidas en un proyecto junto a otras 13 vías ya pavimentadas en el Ejido y San Gregorio, con una inversión de 222.000 euros. También en Telde, la Escuela de Ciudadanía de Ginamar, que fue presentada oficialmente este pasado miércoles, ofrece hoy y el lunes la primera de sus acciones formativas. Se trata del taller para la gestión del voluntariado Trámites, Estrategias y Plan de Voluntariado. Estas sesiones formativas serán impartidas por la asociación Soy Mamut desde las nueve y media de la mañana hasta la una y media de la tarde en las instalaciones del Centro de Educación de Personas Adultas de Ginamar y está dirigido a la ciudadanía en general y a los colectivos. vamos a Mogán, donde el índice de transparencia continúa aumentando y ya se sitúa en un 9,26 puntos, tal y como ha publicado el Comisionado de Transparencia de Canarias tras medir el grado de cumplimiento de las obligaciones informativas de los ayuntamientos del archipiélago en 2020. El consistorio moganero no solo aprueba, sino que mejora sus resultados cosechando 0,77 puntos más respecto a los de 2019 y hasta 8,16 más que en 2016, año en el que comenzó a evaluarse la calidad de los portales de transparencia de Canarias. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mejora y amplía la cartelería informativa en todas las playas y paseos del litoral de la capital. La nueva señalítica será accesible, se podrá leer en español y en inglés e incluirá códigos QR que permitirá acceder a la información ampliada de los espacios naturales, recursos y equipamientos municipal del litoral a través del dispositivo móvil. Para ello, la Junta de Gobierno Municipal celebrada ayer jueves aprobó la aceptación de una subvención directa de 160.000 euros procedente de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria a fin de financiar este proyecto de mejora y modernización de la cartelería. El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez.
3: Esta actuación es absolutamente necesaria para hacer más accesible la información y también para adaptar la información que se da a la nueva... Eh, ordenanza que acabamos de aprobar. Muy agradecidos por la colaboración de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria con la Concejalía de Ciudad de Mar para llevar a cabo esta actuación eh, tan útil.
1: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes ha reanudado junto al Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deportes de Canarias el programa Parques Activos que cumple su quinta edición y cuya actividad supervisada y asesorada por educadores físicos ya han disfrutado más de 19.000 personas en la capital desde 2018 Aridani Romero concejal de deportes
4: un proyecto que tiene por objeto promover la actividad física en los ciudadanos de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria y en concreto en esta nueva ocasión lo vamos a hacer en seis parques, un parque más el Juan Pablo II, la Mayordomía el Parque de la Paterna el de la Vega de San José, el Lomo Blanco y el Estado Insular, serán las instancias donde impartiremos este proyecto que vamos de la mano del Colegio de Educación Física de Canarias.
1: Nos vamos al sur. El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que se celebrará el próximo lunes 21 de febrero en sesión extraordinaria, tiene previsto aprobar el presupuesto para el ejercicio 2022. Un presupuesto que asciende a 91,3 millones de euros, cantidad que constituye la más elevada de la corporación. Así lo anunció esta misma tarde, lo hizo ayer, perdón, perdón por la tarde, la alcaldesa del municipio, Conchinar Arbaez. En Santa María de Guía, las dos tarjetas regalo por valor de 500 y 1000 euros de la campaña de promoción del comercio local Quédate en Guía volverán a sortearse los días 2 y 3 de marzo, respectivamente, en combinación con las cuatro últimas cifras de la 11, al no haber aparecido los ganadores de ambos boletos en la primera ronda del sorteo celebrada a comienzos de este mes. Ya en Teror, la Concejalía de Deportes ha reanudado el programa de rutas de senderismo con los centros educativos del municipio que tuvo que ser paralizada por la pandemia el pasado curso, ofreciendo recorridos guiados y didácticos por senderos del municipio y pueblos colindantes. Alrededor de 800 personas participarán en esta iniciativa que viene desarrollando el Área Municipal de Deportes de Teror desde el año 2002 con alumnados de 3 a 18 años de edad. Y la Feria de Norte tendrá lugar del 1 al 3 de abril en el parking de La Quinta para garantizar la seguridad sanitaria del evento. La organización de la feria, compuesta por la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Galdar, quiere impulsar en esta edición el papel de la gastronomía del norte de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno Regional colaboran un año más con la financiación de la feria, que celebra sus 20 ediciones y que, como hemos dicho, se desarrollará en Galdar. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín
6: informático. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos con más asuntos y vamos a saludar a nuestros amigos de Desatascos Jumbo y para ello estamos con Juan Carlos Arraiz. Juan Carlos, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, querido oyente. ¿Cómo estamos?
1: Bien, realmente bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ya este mes y medio del año 2022 para la empresa? Pues ha sido
12: espectacular. Ayer mismo lo estaba hablando con dirección y hemos tenido un repunte de trabajo, pero grandísimo. O sea, ya... ...hoy por ejemplo tengo tres chicos que ya hablé con ellos... ...para que empiecen las prácticas el lunes y demás... ...y la verdad que muy contentos... ...los clientes la verdad que están haciendo una apuesta muy fuerte por nosotros...
1: ...bueno, eso siempre es positivo... ...además estáis generando empleo...
12: ...exactamente, sí...
1: ...bueno, qué bueno, qué bueno... ...¿a qué se debe o crees que se debe esa, esa mejora? ...no,
12: bueno, más que nada es por el tema de que... ...pues muchas de las empresas... ...pues las típicas que van con los furgones blancos... ...que no están rotulados ni nada... ...pues muchas de esas empresas... Eh, a base de pues oye que le voy mañana y después el señor no aparece o cogen parte del dinero y después no vuelven al cliente o entonces sea, ya el cliente yo creo que ya está reaccionando de una forma de decir oye yo prefiero coger a una persona que me haga una factura con su vigí que es que, que tenga una fama que tenga una experiencia y si tengo que pagar 100 euros más, pago 100 euros más, pero lo, me lo hacen y ya está.
1: Claro, y en estos temas lo que quieres es que te lo hagan pronto y te lo hagan bien, no que lleguen allí cuando ya el problema puf, se te ha ido de las manos, que llegan igual X días después y muchas veces te lo dejan medio mal.
12: Sí, exactamente Sí, En este caso, por ejemplo, nosotros estábamos en una fuga de, de agua de abasto, una fuga de agua limpia en una vivienda. El señor llevaba dos meses y, claro, tanto él como su señora estaban disquiciados porque tenían que abrir la llave del contador. Para ducharse, cocinar y poco más Volver a cerrar la llave del contador Y así como dos meses Habían venido tres empresas Y dos compañías de seguro
1: Vamos, eh, a, explicar este caso, de... vamos a explicar este caso Vamos a explicar este el caso de hoy Que puede servir para, para los oyentes Para el que te tenga un problema parecido O lo vaya a sufrir en el en el futuro Estamos hablando, Juan Carlos, de una fuga de agua Una fuga de, del agua limpia de casa Que muchas veces pues lo tenemos bajo el suelo, ¿no?
12: Exactamente, sí. En, en un principio el señor, la media que pagaba solía ser 60, 70 y después ya las facturas, eh, en, a lo largo de dos meses, pasaron de venir otra de 400 y pico y ya la otra ya fueron mil, mil y poquito, mil y algo, algo así. Y ya más claro, a Marcia le dijo, ya busque usted en afogo porque tiene un consumo de agua desorbitado y esto no es normal y el contador estaba loco, el contador no paraba de girar. Claro, es
13: una
1: locura lo que le cobraron, es una... pues perdiendo agua todo claro, el rato.
12: Lo que le cobran es lo que él ha consumido, que yeah. realmente digamos que se ha ido por su cañería. A mí muchas veces no me preocupa eso, aunque parezca un poco así contradictorio. Me preocupa el daño que puede provocar esa gran cantidad de agua en una cimentación de una casa o en una casa que esté, por ejemplo, en una ladera, una cuesta, un desnivel, esa, es toda esa cantidad de agua Que estamos hablando de miles de metros cúbicos o sea, Perdón, miles de litros litro, sí. Aún trae el, el, el lodo Arrastra lo que es el, el escombro Sobre el que la casa muchas veces está sedimentado Y la casa puede llegar a ceder
1: Ya Que de lo que puede parecer Bueno, pues algo insignificante Que haya una pérdida de agua Esa pérdida de agua cada vez es más grande y más grande Se empiezan a perder miles de litros Claro, es que miles de litros corriendo por debajo de la casa Cuidado, eh
12: Claro, es que de por sí tienes muchas veces el, el los casos que se dan de cuando está la alud de tierra, que la tierra de arriba está seca sí. y cuando se desplaza, se desplaza lo que es el, el, el lodo que estaba. Y en, eh, nos ha pasado en casas que, por ejemplo, eh, ha cedido parte de, de la cerámica, del piso cerámico, ha cedido porque el, el agua se había llevado ya todo lo que es el, la, el, el mortero, la, la panda y todo, estaba tan podrido que ya no aguantaba y cedió.
1: Claro, y esta persona no tenía ninguna pista ni ningún indicio, simplemente la factura que le llegó
12: Exactamente,
1: mira, es un caso muy curioso porque a pesar de que es una casa de cinco
12: plantas es un, un chalet bastante grande, a unos 180, entre 180 y 200 metros cuadrados por planta pero no había ni humedades, ni en su casa, ni en la casa de su vecina, ni en las fachadas entonces claro, mm. los que venían de seguro decían hombre, pero es que si usted no tiene humedades, ¿cómo le buscamos la, la fuga? Pues nosotros empezamos el viernes a buscar la fuga, el mismo viernes encontremos la fuga, tardemos dos horas y cuarto, porque ya te digo, son cinco plantas, seis baños, dos cocinas, varios patios, y oh. vimos con la fuga.
1: ¿Cómo buscáis la fuga, Juan Carlos? ¿Qué utilizáis?
12: Mira, eh, nosotros tenemos los tres, los tres tipos que hay en el, en el mercado, o sea, las tres soluciones más, más productivas y más eficaces las tenemos. Una de ellas es una pistola térmica, Vale, tenemos la pistola térmica más sensible de mercado que es 0,3 grados o sea que detecta por dónde van las tuberías que estén enterradas en la pared uh -huh. usted enfoca esa pistola a la pared y se ve exactamente el recorrido que hace el tubo estando embutido dentro de la pared o bien en el suelo lo está viendo a tiempo real cómo hace el recorrido vale pues si seguimos ese recorrido usted ve que es una línea finita del tubo y de repente hay como un charco ahí donde está la fuga ¿Vale? Una vez que se localiza eso, lo que hacemos es usar un geófono. Con el geófono lo que hacemos es un geófono para que el, lo, los oyentes eh, puedan entender. Es como, digamos, un audífono a lo, a lo bestia, por decirlo así. Entonces se pone un sensor en el suelo o en la pared y el operario tiene unos cascos puestos. Y de esa forma se llega a caer hasta incluso, se llega a oír hasta incluso el toc, toc de la gota cayendo donde está la fuga. O bien el otro, que es muy típico, o es el risorio, pero es así, que el... sí, es sí, sí. donde pierde el tubo. Con eso conseguimos que, pues imagínate, oye, tiene la fuga en el baño, que vamos a destrozar todo el baño, ¿no? Vamos a, vamos a intentar romper uno o dos pisos solo.
1: ¿Vale? Claro, 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 es... sí, porque a veces eso de abrir por abrir y a, a ver si hay suerte, abro por aquí veo la fuga, pues al final es que te hacen un sí, destrozo bien, en ¿no? la casa. ¿La
12: es una estrategia muy común, ¿eh? es ya, una estrategia sí, muy pero... común de, de romper porque la, las compañías que vienen les interesan destrozar lo máximo posible para meter grandes facturas después a la hora de reparar, como diciendo, bueno, tú rompes que ya después el cliente pagará y si, si, si encontramos la fuga viene y si no también, eso es muy común, que no sea legal, que no sea honesto, pero que es normal y que lo suelo ver al día a día uh -huh. es muy normal.
1: Ya, sí, sí porque al final se aprovechan, ¿no?, de que, bueno, no es que se aprovechen, pero la persona quiere poner fin a, a esa fuga y, bueno, oye, dicen, bueno, a mí mientras me lo arregles, pero claro, si luego la factura que te pasan es desorbitada, la vas a tener que pagar, pero menos a gracia.
12: Exactamente, y después la, la, la tercera opción es un gas que se llama gas trazador. Hmm. Eso es un gas que, una botella de gas, residual de oxígeno, se inyecta en una de las tomas, o bien del agua fría o bien del agua caliente, donde se crea que está la pérdida, se inyecta a muy baja presión y eh, al cabo de unos minutos empezamos a rastrear por toda la vivienda con un olfato digital lleva como un olfato, como un sensor y ese olfato detecta por dónde está saliendo ese gas o donde mismo saldría la fuga de agua por donde mismo saldría saldría esa pequeña eh, función del gas y el olfato digital daría exactamente en una casa ya puede tener mil metros cuadrados daría con el fallo donde está y a partir de ahí pues empezar a trabajar.
1: No hay como tener buena tecnología y buena maquinaria, ¿eh, Juan Carlos?
12: Y cursos. Nosotros, por ejemplo, a, a, por ejemplo, por una media de cada dos meses hacemos entre tres y cuatro cursos. Desgraciadamente muchos de ellos están en península porque aquí no hay academias todavía ni centros de enseñanza que estén especializados exclusivamente en fuga eh, pero bueno, vale la pena Porque la verdad que es extraordinario Lo que lo que aprendes en esos cursos Es, es, es genial, ¿sabes? Sí, es la... una
1: pena que no se den aquí Pero bueno, oye, se va a Península no, Se aprende y se trae aquí claro. el aprendizaje lo que te... otra claro. Una última cuestión Que te quería preguntar sobre este asunto ¿Abrís? Sí. veis las tuberías ¿Qué tuberías hay? Es decir, son buenas, no son buenas, a veces se podía hacer mejor conexión, es decir, utilizar otro tipo de piezas. ¿Qué es lo que cuando uno abre, ¿qué, qué se encuentra ahí?
12: Mira, la mayoría de las veces es fugas que están reparadas, eh, digamos, bajo un remiendo o una chapuilla para escapar. Hmm. Se cierra otra vez, el cliente no se acuerda ni que en su días se rompió ahí. Otra de las veces es, eh, eh. eso lo que te voy a decir ahora es lo más habitual una casa nueva, por ejemplo, esta casa no tiene ni siquiera 20 años. La constructora cuando la hizo, o el fontanero que vino, eh, para ahorrarse los codos obligó un poquito los tubos y lo llevó a su sitio. El golpe de ariete es un golpe que se denomina cuando abres y cierras el agua. Hay muchas casas que cuando usted cierra el agua de reemplazo y pan, como un golpe en seco dentro de la pared. Uh -huh. a eso, eso se denomina golpe de ariete. Si el Si el tubo está suelto y no está calzado, ni está, ni tiene sus codos, ese golpe contra el bloque va rayando, rayando, rayando el tubo hasta que pica el tubo y reja el tubo. Claro. Eso yo lo he visto de cada 10, 8 jefas esa jugo.
1: Claro, claro, es así. También por ahorrarte un codo la que te lían, ¿eh?
12: Exactamente, sí, pero ya le digo que es muy habitual y no lo entiendo el por qué, porque verdaderamente es que la constructora te aseguro que está cobrando todos esos codos, y yo creo que un par de ellos más. <ríe> como toda consultora tiene un porcentaje de
1: ganancia. Sí, como encima no lo ves, pues <ríe> tienes que creértelo. Juan Carlos, que, antes de despedirnos, ¿nuevos retos para desatascos Jumbo?
12: Pues mira, ahora vamos a empezar con un sistema de reparación de tuberías mediante luz ultravioleta, para no tener que abrir zanjas lo que es en, el, en la zona de asfalto, eso no está apto normalmente ...para viviendas, a no ser que sean grandes comunidades... ...y eh, con ese sistema de luz ultravioleta... ...lo que hacemos es que metemos como una camisa... ...por dentro del tubo... ...y la luz ultravioleta lo que hace es secar... ...y dejar cristalizado como si fuera cerámica el tubo por dentro... ...cuando viene una rotura... ...y te ahorras pues el tener que abrir la zanja... ...poner el tubo y demás... ...ahí es donde vamos a empezar ahora... a ...hacer una inversión... ...y eh, hacer el... los cursos y demás... Uh -huh. Y ...tardaremos... ...pues yo creo que aproximadamente cuatro meses simplemente en llegar a comprender el
1: equipo a la percepción Sí, 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 informarse bueno pero grandes pasos que se están dando en Desatascos Jumbo y hoy queríamos hablar con ellos y también mostrar a los oyentes, porque siempre aprendemos algo, esas fugas de agua en la red de abastos, en, la, en las tuberías, la fuga de agua limpia que tenemos en nuestra casa. Juan Carlos, gracias por estos minutos, un saludo, que vaya todo bien
12: Muy
9: agradecido, muchas gracias
1: siempre traer un ejemplo con los amigos de Desatascos Jumbo, además confiamos en ellos y nos cuesta hablar con los mejores y mostrar a los oyentes cosas que le puede pasar a cualquiera a cualquiera, nos puede pasar esto debajo de casa porque la inmensa mayoría no sabemos cómo tenemos las tuberías o qué tenemos, ¿no? una Vivienda que haces, no vas generalmente cuando la haces no vas a ver que, cómo están metiendo la tubería y si la compras de segunda mano pues olvídate de saberlo que vamos a continuar con el programa... ...esto es un no parar... ...en las mañanas de Faicán... ...paramos un minuto... ...y volvemos ya con los últimos minutos... ...de la información general... ...en esta primera hora de las mañanas de Faicán... ...donde nos dedicamos a informar... ...iremos con el kiosco digital... ...luego una vuelta por Twitter... ...que me da que va a arder el PP... ...fijo, fijísimo... ...que es el Partido Popular quien copa... ...las principales tendencias... ...en, en Twitter... Escucharemos algo de música y luego ya hablamos con Manolo
6: Morales de Deporte. Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Somos, radio. Somos radio, radio, radio Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: a seguir informando en las mañanas de Faicán antes del kiosco digital. Tenemos que situar a los oyentes los viernes, ¿no? Es cuando hay cambios en relación a la pandemia. El gobierno de Canarias anunció ayer que Lanzarote bajará nivel 2 de alerta COVID por la mejora de sus datos epidemiológicos. Y que el archipiélago continúa avanzando en el proceso de desescalada al establecerse dos únicos grupos de medidas anti-COVID-19 en función del nivel de riesgo sanitario. Y los dos grupos son de la siguiente manera Uno para las dos islas capitalinas Gran Canaria y Tenerife Todo ello debido a sus indicadores Y el otro Que es, va a ser más flexible Es para el resto de islas Así al menos lo indicó ayer el viceconsejero de presidencia Antonio Olivera y lo hizo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Agregó que la tendencia global de los datos en el ámbito regional es a la baja. Escuchamos a Antonio Olivera.
10: Los tres elementos más destacados de Tenerife y Gran Canaria, restricciones más relevantes, es horario de cierre a las 3 de la mañana, número máximo de personas 8 y aforo. En al aire libre 75% y en interiores al 50% el resto de islas las otras seis islas van a estar en un grupo de restricciones aún más laxas que se pueden caracterizar o simplificar en los siguientes elementos horario de cierre nocturno a las 4 de la mañana número máximo de personas un total de 12 y los aforos en espacios al aire libre 100% ...y en espacio de interior al 75%. Canarias está optando por un proceso gradual de desescalado. Por lo tanto, se inició hace ya dos semanas, se continúa esta semana... ...y se seguirá consolidando y avanzando en las semanas venideras. Lo importante es que los datos de incidencia, los datos eh, epidemiológicos, vienen confirmando que a pesar de que las restricciones se van reduciendo, también los datos siguen mejorando y siguen a la baja.
1: Vamos ya con el kiosco digital, donde repasamos la información de los principales medios digitales en nuestro país en estos momentos. Estamos en el confidencial.com. Dicen lo siguiente, una foto en blanco y negro. Los varones populares exigen la cabeza de García Egea para salvar a Casado y frenar a Díaz Ayuso. Y en la foto salen todos ellos. Miden sus intereses con vistas al futuro liderazgo del Partido Popular. Ahora el plan es aguantar al presidente de la formación si hace un gesto y evitar que la baronesa madrileña se erija en un referente nacional del PP. El Español.com Casado dice, yo no consentiría que mi hermano cobre por un contrato dado por mi gobierno. Casado expulsará a Ayuso a menos que demuestre que no benefició a su hermano. Sé que hay una comisión, pero no es ilegal. Ayuso responde a Casado. Feijó apunta a García Ejea. Pide que Casado y Ayuso arreglen a solas el conflicto. El diario punto es, casado cifra la comisión del hermano de Ayuso fueron 286.000 euros por recibir mascarillas. El líder del PP sugiere que el empresario amigo de la familia Ayuso actuó de testaferro de su hermano. Público.es. Casado acusa a Ayuso de montaje y niega que Moncloa filtrara el dossier sobre su hermano. Ayuso dice, Casado quiere que yo demuestre mi inocencia. Es más doloroso, es lo más doloroso de todo. Ayuso reconoce el contrato a dedo por 1,5 millones relacionado con su hermano. No lo va a tener fácil, eh, eh Díaz Ayuso. Vamos con okdiario.com. Casado dice, la comisión es suficientemente relevante para pensar que hay un tráfico de influencias. Ayuso responde a Casado, que demuestren que he movido un solo dedo para ayudar a mi hermano. <risa> Huffington Post, esto tiene que acabar. Casado niega el espionaje y cifra en 283.000 euros la posible comisión de hermano de Ayuso. Huffington Post viene con la crisis en el PP. Ayuso reconoce que su hermano cobró una comisión. No sé la cifra, pero sé que es legal. Hombre. Tres personas afines a Génova en el ayuntamiento buscaron pruebas contra Ayuso. La guerra total y sucia el día que el PP estalló. Así han sido las horas más difíciles de la historia del PP. Terminamos en los periódicos, en este caso, económicos. El Economista es España ya es el tercer país que más ingresa del trabajador en impuestos. Solo 15 valores del IBEX 35 reconquistan los niveles pre-COVID en 2022. Y 5Dias.com, aluvión de donaciones en las regiones más bonificadas ante una posible armonización fiscal. El Corte Inglés negocia con la banca una fuerte rebaja del coste de la deuda. Hasta aquí, el kiosco digital, vamos con un temita musical y cerramos la información, esta primera hora de información en Twitter. Twitter me da que va a venir caliente.
15: Camilo, ¿no, Mingo?
1: Camilo, Camilo, venga, vamos a escuchar al colombiano Camilo.
15: ¡Sí,
6: Somos Radio. Trending Topic. Hemos
1: escuchado a Camilo y la canción Índigo. Nos toca irnos a Twitter, donde la atención en Twitter en estos momentos, aunque hay más cosas, pero Ayuso, casado. Casado, Ayuso. Y es que además... Están hablando, y están hablando en medios de comunicación donde pueden, cada uno para contar su historia. No se quieren quedar ninguno atrás. No sé cómo va a terminar esto. Casado ha jugado bien, dice Eduardo Bayón. Coloca el foco en la corrupción del contrato. La situación es compleja. El roto puede ser mucho mayor si Ayuso acaba expulsada y ya no hay mucha vuelta atrás. Si Casado acaba imponiéndose, debería aprovechar para librarse de Teodoro. Vamos a ver con... al es que está hablando tantísima gente, pero tenemos que... De alguna fuente un poquito oficial, ¿no? A ver, o más o menos periodistas. Iñaki López dice... Ayuso sigue sin aclarar lo de la comisión de su hermano en plena pandemia. Acusa a su partido de enredar a ver si sacan algo contra ella. Digo, de ver sobre todo, pues no, periodistas o de medios que tengan el típico tic, ¿no? Entre otras cosas, porque el resto son meros tuiteros que lo único que hacen es dar caña. Antonio Maestre, este no es muy afín al PP, pero a ver qué dice. Eh, Ayuso reconociendo que su hermano ha cobrado comisiones de contratos de su gobierno con toda la jeta, dice Antonio Maestre. Rubén Sánchez, periodista casado, ha dicho que el amigo de Ayuso... Al que adjudicaron el contrato de la mascarilla a 6 euros, la unidad podría no ser más que un testaferro del hermano de la presidenta para que éste ganase 286.000 euros. Bueno, pues un montón, sobre todo periodistas, Jesús Tintora también. A ver si había por aquí algún periodista un poco de estos de, de corte más hacia la derecha para ver qué, qué dicen. Es triste también encasillar a los periodistas, pero bueno. Oye, es que ellos se muestran así, sobre todo en las tertulias televisivas. Bueno, que ahí están. Casado y Ayuso centrando la actualidad en Twitter. Y luego hay más cosas. Pff, vaya a cambio. Apoyo Rocío 18F. Este es un sinfín. Feliz viernes a todos. Yo me revelo 18F. Secret 18F. Todo esto ya es televisivo. Feliz fin de 43X Moncloa. Y es que Casado desmiente absolutamente que Moncloa le proporcionara... La información Carabanchel, Wozle, Evangelio, Ábalos, eh, Zendal, esto tiene que ver con el Partido Popular, y ya sale por ahí, bueno, vamos a ir acabando, José Manuel, Feijóo, que alguno le está pidiendo que hable y que intervengan a Tipeluso, Fiscalía y Viernes 18. Estas son, en este caso, las 20 tendencias en estos momentos y como era de esperar el Partido Popular y sobre todo en estos momentos Ayuso y Casado son quienes están centrando la actualidad en esta red social, en Twitter. Paramos un minuto y volvemos ya para hablar de deporte y lo vamos a hacer, como no, con Manolo Morales, el director de
6: Faicam Deportivo. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar?
7: 98 3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
5: Somos gente,
9: somos radio. radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. actualidad deportiva
1: todos los viernes charlamos unos minutos de deporte y presentamos la actualidad deportiva de lo que ha sucedido en los últimos días pero sobre todo mirando al fin de semana con en este caso nuestro compañero y director de FaiCan Deportivo Manolo Morales Manolo buenos días Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Realmente bien y deseando charlar un poquito sobre deporte. Antes de ir, bueno, con toda la información de cara a este fin de semana y ese partido del Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas, miramos un poquito hacia atrás porque el fútbol no ha parado esta semana y encima ha habido fútbol a lo grande. Liga de Campeones y ya hay eliminatorias, Manolo, y tuvimos estos resultados. Sporting 0, Manchester City 5, PSG 1, Real Madrid 0... Salzburgo 1, Bayern de Múnich 1 Inter 0, Liverpool 2 Bueno, resultados que todo el mundo conoce Pero lo que quería preguntarte Manolo es Esa opinión, ¿no? Sobre el PSG Real Madrid Cómo ve, o cómo viste este primer partido de esta eliminatoria y, y, el, y el equipo blanco, ¿no? Que se le vio un poco timorato ante los franceses.
16: Sí, eh, además la lectura del partido es clara y evidente. El resultado justo, yo diría que está corto por los méritos del del Paris Saint Germain que fue superior al, al Real Madrid y después una la auténtica genialidad de Mbappé que hoy por hoy es uno de los mejores jugadores eh, que tenemos en el planeta fútbol desestabilizó al Real Madrid. Es una jugada de PlayStation. Porque la verdad que el gol es de un auténtico crack, ¿no? De un palmo de terreno que diría Jorge Valdano y es un auténtico latifundio. El eh, futbolista francés dándole la, la victoria al Paris Saint-Germain. Eh, pero bueno, todavía queda Álvaro el partido de vuelta. Uh -huh. El Madrid ya sabemos que en el Bernabéu los 90 minutos se hacen eternos para cualquier rival y ya sabemos cómo se la gasta el, el Real Madrid. Eh, evidentemente va a tener que remontar, no es un buen resultado, va a tener que hacer dos goles para superar la, la eliminatoria. Pero bueno, eh, vamos a confiar en que el Real Madrid conocer la mejor versión del Madrid, que no estuvo bien esa es la realidad, ya. en el partido en, en Francia, y vamos a ver lo que sucede en el en el Bernadero, después el Manchester vamos, el Manchester fue un rodillo, no el Manchester ya eh, tiene todos los boletos ya comprados para la siguiente ronda eliminatoria, fue muy superior al Sporting de Portugal, 0-5 lo dice todo lo mismo sucede con el Liverpool ¿no? sí, que, ¿Cómo están eh, los
1: ingleses, eh, Manolo?
16: Sí, sí, el fútbol inglés está en un momento de forma extraordinario, ¿no? El equipo de Pep Guardiola fíjate, le pasó por arriba al Sporting de, de Portugal, y después el Liverpool bien es cierto que el Inter tuvo sus oportunidades pero al final el, el Liverpool eh, materializó la, las que tuvo y consiguió una victoria muy importante, ¿no? Para seguir adelante 0-2, lo que tú dices, el fútbol inglés está en un excelente momento de forma, y después el Bayern sufrió y mucho, ¿no? Empezó uh -huh. perdiendo ante el Salzburgo en Austria, pero al Final hizo méritos de sobra para por lo menos empatar el, el partido que para el encuentro de, de vuelta Álvaro se le presenta de cara al Bayern de, de Múnich, ¿no? que sigue siendo uno de los auténticos eh, protagonistas de sí uno de los de grandes favoritos, competición, yo creo. ¿no? Sí, 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 sí. Sí.
1: Mucha potencia ver, la, de, sí. la del equipo alemán. Bueno, pues ese análisis, esta primera parte, esos partidos que había que comentar, lógicamente, de la Liga de Campeones y para bueno, esa expectación puesta, a ver si el Real Madrid puede finalmente. Eh, imponerse al Paris Saint Germain, pero que no lo tiene nada fácil. Y el análisis de Manolo, de Kylian Mbappé, esa figura, una figura que pues bueno, no hace falta decir que está mmm, llamada a marcar el fútbol del presente y del futuro. Y ayer Europa League con cuatro equipos de la liga. Ese Barça 1, Nápoles 1, luego la victoria del Betis 2-3 ante el Zenit. El empate a 2 en Alemania entre el Leipzig y la Real Sociedad y a un equipo al que a esta competición se la adapta como, como un anillo al dedo, ¿no? Es Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1, Manolo.
16: Sí, hubo de todo como en Botica, ¿no? El Barcelona mira que tuvo un montón de oportunidades, que marró, y al final eh, empató a uno. No es un buen resultado para el encuentro de vuelta, pero bueno en Italia puede pasar absolutamente de, de todo. Después el Betis sigue demostrando que está en un momento de forma sensacional. El equipo de Pellegrini le ganó al Zenit 2-3, que consiguió un buen resultado. Al igual que la Real Sociedad, que estuvo por delante en el marcador, pero al final el Exic pudo empatarle a, a dos. También eh, consiguió un buen resultado el eh, equipo Churi Urdin. Y después el el Sevilla, que como local consiguió también un magnífico resultado ante el Dinamo de Sagres, una pena el gol que encajó el Sevilla, pero vamos, ese 3 a 1 es un resultado, Álvaro, mm. que deja al Sevilla muy bien. Además, una competición que conoce francamente bien sí, y, sí, y sí. que le va a las mil maravillas al, al Sevilla, la, la, Europa, la Europa
1: League, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, luego vamos a hablar de Primera División, pero Manolo, hay un partido que no lo quería dejar pasar por alto, es el que se jugó entre semana entre el Atlético de Madrid y el Levante, que muchos pensaban que iba a ser un trámite en el Guadalajara. Metropolitano, pero todo lo contrario, Atlético cero, Levante uno, y esto ha agrietado aún más al Atlético Madrid, agrava la crisis y ya hay muchos que no saben si va a continuar o no Simeone.
16: Pues eh, madre mía, lo del Atlético de Madrid es, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Eh, datos muy, muy negativos. Ya se está cuestionando, lógicamente, al, al entrenador, porque vamos, caer ante el Levante, el farolillo rojo, en tu casa, en el Wanda Metropolitano, fue un palo durísimo, además, para el, el Atlético de Madrid, ¿no? Que cada jornada que pasa se, se desinfla. Yo no sé lo que va a ocurrir con el entrenador, pero fíjate, aquí pasa este héroe a si entra o no entra la, la pelotita. De ser campeón el año, el año pasado con, con Solvencia, una temporada extraordinaria y ya ha cuestionado el, el entrenador. Esto es lo que tiene el mundo del fútbol, pero desde luego no está bien el Atlético de Madrid, esa es una realidad, Álvaro, y alguna medida habrá que tomar, no que se empleen más a fondo los, los futbolistas porque desde luego el Atlético de Madrid no puede continuar de esta manera, no, no, no se puede sí. pasar de ser héroe a villano en cuestión de, de, de,
1: de, de, de meses. no Claro, no, no, y además a la afición, si le preguntas, la afición está con Simeone y con los jugadores no tanto, pero si con alguien están la afición del Atlético es con Simeone, por encima de los jugadores y por encima de la dirección objetiva
16: tú fíjate cómo está el panorama, el otro día está Jiménez, ¿no? Que es un jugador muy tranquilo sí. eh, en, en el campo, perdió también lo, los papeles porque el público le, le pitó, después pidió disculpas, ¿no? Eh, y, y la verdad que no es una buena situación, cuando las cosas no, no funcionan, Álvaro, empiezan los nervios y la tranquilidad brilla por por su ausencia, la verdad que no es una buena dinámica la que está atravesando el, el Atlético de Madrid, que encima fíjate que se desplaza este fin de semana, no hablaremos de eso, a Pamplona para jugar con un siempre difícil eh, Osasuna de, de
1: Pamplona y más
10: en su campo, ¿no? Sí,
1: es muy difícil allí puntuar además y un equipo muy, 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 aguerrido. Vamos a nuestro partido, ahora sí que sí, mañana a las tres, Real, Zaragoza, Unión Deportiva, Las Palmas, un encuentro Manolo, que en Faicán Deportivo eh, lo habéis estado analizando, desmenuzando, y que hoy también lo vais a hacer. ¿Cómo se presenta a priori? ¿Qué han dicho también tus colaboradores y tertulianos?
16: Bueno es un partido complicado Álvaro porque independientemente de la situación del Zaragoza <coughs> perdón no olvidemos que es un equipo histórico que está a solo cuatro puntos que lleva un montón a cuatro puntos del descenso lleva un montón de jornadas sin ganar y se juega la, la vida no ya han hablado esta semana tanto eh, Jim su entrenador como eh, algún que otro futbolista hablando de la importancia de este partido y que confían en sacarlo en sacarlo adelante ya no ganó en la primera en la primera vuelta y por cierto eh, en estos momentos está atendiendo a los medios de comunicación García Pimienta que fíjate eh, le preguntaban por el tema de los porteros y, y, y te voy a, a dar una frase eh, comentaba el entrenador y dice quiero decir que tenemos dos excelentes porteros estoy muy tranquilo con quien juegue estoy muy tranquilo porque cualquiera de los dos porteros eh, que juegue da garantías de sobra no voy a decir quién va a jugar hay competencia sana quiere decir esto que Raúl puede perder la titularidad pues no lo sé ¿Qué, qué conclusiones sacar después de, de esas manifestaciones hoy del, del entrenador que repito eh, hoy muy tempranito desde las nueve y media está atendiendo a los medios de comunicación porque el equipo álvaro entrena y después viaja ya a tierras peninsulares para sí, el partido sí, sí, de mañana sí, sí. ante el zaragoza
1: bueno pues eh, ha dicho lo básico no al final es aupar a los dos porteros eh, que haya competencia entre ellos no posicionar a uno por encima de otro bueno, no ha confirmado la titularidad, aunque yo sí si me tengo que mojar, yo creo que va a jugar Raúl, pero bueno.
16: Yo también estoy convencido que va a seguir jugando Ra Raúl, una mala, una mala tarde la puede tener cualquiera. Claro. El otro día no tuvo el portero bien, pero de cuántas te ha salvado Raúl, o sea que yo creo que va a seguir Raúl bajo, bajo palos, ¿no? Eh pero en fin, ya, ya podía el míster confirmar que iba a seguir Raúl, pero vamos, no, no, no lo ha confirmado en la jornada de, de hoy, ¿no? Y de ahí esa eh, cierta duda que uno pueda, mm. pueda tener, pero vamos, yo confío en que siga jugando Raúl, porque de, sería un palo durísimo, además, quitar al portero ahora después hoy una mala tarde, es. y los que fallaron, los jugadores que tiraron al larguero, o el penalti que más también, también, por eso te digo, que por esa la de tres, siempre se ve, en más grosero siempre, un error del portero que de un delantero, pero es que el otro el otro día no salió, no salió nada.
1: Eso es, eso es, porque al final los otros también fallan, o los que marcan mal o tienen un despiste al final, cada claro, vez es que el, el fallo del portero es muy muy cantoso, pero sí lo dicho, sí que apostamos por por Raúl Bueno, en cualquier caso ya se verá, Manolo y en el once inicial va a haber cambios porque hay alguna baja Sí,
16: hay, hay dos bajas importantes, que la Iodis no va a estar disponible por acumulación de amonestaciones y tampoco Raúl Raúl Navas que se pierde el, el partido de este, de este fin de semana. Eh, bajas pues... importantes Sí, 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 muy importante, además el viaje va a ser larguísimo, hoy decía también el míster Álvaro, que es un contratiempo tener que viajar de esta manera, se convierte en viajes muy largo. Eh, muchas se quejan de, de venir a Canarias, pero es una odisea la que tiene que hacer Las Palmas, porque creo que tiene que ir eh, a ya, por Pamplona, pero... y, y después a Zaragoza, pero bueno, es
1: lo, es lo que toca, ¿no? Pero vamos a ver, que los equipos no se pueden quejar de venir a, al archipiélago Porque son dos viajes en una temporada Dos viajes Pero es que para la Unión Deportiva Las Palmas Quitando el viaje a Tenerife El resto es una semana sí, una no Una sí, una no Es que el que venga aquí y se queje No, no, no hay, no hay queja alguna no, por eso
16: te digo, que Nosotros tenemos que, que viajar claro. ahora mismo a Zaragoza Y, y es, una, es una odisea Porque el viaje, repito, que va a ser Larguito, larguito, larguito Pero bueno, es lo que, que toca Independientemente no, no, no hay excusa No, no, el, no, no. De, Come eso no hay excusa evidentemente eh, a tiempo de sobra para descansar el partido es mañana a las tres y cuarto sí. hoy entrenará el equipo dentro de unos instantes en, en Barranco Seco y después el, el viaje para jugar ante un Zaragoza eh, se habla también en la capital Maña eh, Álvaro sí. de que hombre la, eh, la situación de Jim eh, no es muy normal que un histórico como el Zaragoza esté a cuatro puntos del, del descenso con un montón de jornadas y ya se habla que si el Zaragoza no pierde ante la Unión Deportiva pues el entrenador puede ser destituido fíjate que fue un entrenador importantísimo y perdón por la redundancia cuando el Zaragoza las pasó Canutas y Ginny hizo una temporada extraordinaria y salvó al equipo al equipo Maño, ha tenido un montón de bandazos en esta temporada el, el Zaragoza, no que después de ganar aquí el la Unión Deportiva daba la impresión que se enganchaba arriba y mira, se ha quedado ahí metido con 30 puntos un lugar por encima del, del descenso, imagínate lo que se juegan mañana los dos equipos, que no están precisamente para bondades ¿eh?
1: Claro, es que si gana pierde el Zaragoza y gana el Amorebieta a un punto del descenso se ponen los Maños, un equipo, como estás comentando, histórico, donde los haya, es más en la clasificación histórica de primera división está el décimo, bueno, campeón de la Recopa y de la Copa del Rey y, de, y de tal y tal sí. que, te voy, que te voy a contar mano. lo que no sepas pero, sí,
15: sí, sí.
1: pero vamos que, que tienen el agua al cuello sin duda alguna
16: no, sin duda, y, y necesitan ganar sí o sí, eh, por eso te digo, vamos a ver la cara que, que, que mañana planta en Zaragoza la, la Unión Deportiva eh, Las Palmas, ¿no? Además, fíjate que hay un dato que esta semana comentábamos eh, a Juan Ignacio Martínez se le da sí. muy bien la Unión Deportiva, de los nueve enfrentamientos ha ganado en seis, sí. en un dato que aportaba nuestro compañero Manolo Borrego en, en Tinta Amarilla pues nada, las estadísticas están para romperlas, espero que en esta oportunidad la Unión Deportiva Las Palmas le devuelva la moneda no hay que olvidar que en la primera vuelta nos ganó, en un partido donde pudo pasar de todo, pero al al se la victoria Zaragoza aquí ganando 2-3 a la Unión
1: Deportiva en un partido sí. con 5 goles. Sí, sí, sí. Oye, de 9 partidos, 6 victorias, será de los mejores colocados. Vamos, eh, a poco, porque es un, un porcentaje buenísimo, buenísimo. Y Manolo, eh, en el programa, eh, los colaboradores, ¿qué comentaron en torno a lo que debe de cambiar, o si debe de cambiar algo, del partido que venimos de perder frente al Burgos? Eh, en este caso para poder ganar en la Romareda
16: pues eh, todos coinciden eh, Álvaro en que hay que ser más regular porque tenemos un final de campeonato que hay que hacerlo de Champions mire anteriormente estábamos repasando la Champions por pues eso es lo que va a tener que hacer la Unión Deportiva eh, quedan 15 partidos hay que ganar eh, 9 o 10 <ríe> imagínate sí. porque eh, la cosa no es fácil eh, ya tienes a un solo partido al Girona efectivamente pero tienes a 5 puntos ya a la Ponferradina eh, después de, de ganar y ya no solo eso, lo que tienes por detrás tienes con los mismos puntos al, al Cartagena y después tienes un montón de, de equipos que lo tienes ahí a rebufo que cualquier traspiés que puedas tener tú se te puede poner por arriba y puedes descolgarte a la décima eh, posición, por eso te digo que hay que hacer un final de, de Champions extraordinario y las palabras además tiene salidas muy comprometidas eh, en lo que resta de, de campeonato, tiene que ir a Valladolid, tiene que jugar con la Ponferradira, tiene que jugar con el Eibar, ahí te la vas a jugar o ganas o te quedas un año más vegetando en, en la segunda, en la segunda la división, eso, eso es lo que toca, ¿no? Y es, ahora mismo Las Palmas es un equipo poco fiable porque es capaz de lo mejor y de lo peor y lo está demostrando esta esta temporada y lógicamente con esos bandazos eh, va a ser muy difícil que un equipo pueda meterse entre los seis primeros clasificados ¿no? eh, vamos a ver lo que sucede ya fíjate, Pimienta de nueve puntos posibles ha sumado cuatro, cuatro. ha perdido cinco ya, sí, o sea que el balance es negativo eh, una victoria, un empate y una derrota eh, son los tres resultados, lo ha cosechado el entrenador de, de la Unión Deportiva y está claro que de momento no se mejora los datos de, de Pepe Mel ¿no? vamos a ver si de aquí en adelante hay que dar también un margen de confianza, del entrenador que acaba de, de llegar, pero vamos, que no hay tiempo, Álvaro se te echa la competición encima y hay que ganar ya sí o sí, porque cada partido sí. para la Unión Deportiva es una final
1: no, 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 si quieren estar entre los seis primeros hay que sumar de tres en tres, lo dale con la porra,
16: pues un partido complicado, Álvaro, eh, 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 en, este, en esta oportunidad, los dos están jugando muchísimo me da la impresión que no van a ganar ninguno de los dos, voy a apostar por el empate a uno
1: empate a uno y bueno, pues yo creo que algún gol va a haber, va a haber, empate unos es que empate a uno. Es un resultado casi que, que tenía en la cabeza, voy a poner yo 1-2. Venga, 1-2 a ver si podemos conseguir la victoria. Ojalá, ojalá. No lo digo muy convencido como otras veces Manolo hoy arranca la jornada A las 8, Cartagena, Real Valladolid Menudo encuentro Y luego para mañana, nuestro partido a las 3 A las 5 y media, Girona, Ibar 5 y cuarto, Tenerife Ibiza, a las 8 Real Sociedad B, Málaga Ya para el domingo a la 1, Fuenlabrada, Alcorcón A las 3, Burgos, Oviedo, 5 y cuarto Huesca, Lugo, Sporting, Ponferradina A las 8, Almería, Mirandés y cierra la jornada El lunes a las 8, ese amor Evieta, Leganés, algo a destacar
16: pues, hombre, la jornada está guapa, ¿eh? Y para empezar hoy, Álvaro, tenemos ese Cartagena-Real-Valladolid que pinta muy bien. Sí. Eh, no olvides que el Cartagena tiene los mismos puntos que, que la Unión Deportiva Las Palmas y el Valladolid está metido en la zona en la zona noble, ¿no? Eh, la verdad que va, va a ser un, un partido eh, muy atractivo para empezar la jornada. Y después, hombre, el partido el encuentro de, de la jornada es el Girona-Ibar, del, del sábado. Partido también muy muy atractivo, sin olvidarnos de ese Tenerife-Ibiza, que también eh, pinta muy bien. Vuelve para Cogemos a Canarias, en esta ocasión se va a Tenerife para enfrentarse al conjunto blanqueazul que está realizando una temporada muy buena y por supuesto nuestro partido el Zaragoza Unión Deportiva, después también tenemos un atractivo Burgos-Real Oviedo, ¿no? que los dos equipos están ahí eh, muy cerquita de, de la Unión Deportiva Las Palmas y la Ponferradina que tiene que desplazarse a Asturias para jugar con el Sporting de y con el, el domingo sin olvidarnos del Almería que después ha vuelto otra vez a la senda de la victoria, recibe a un mirandés que se ha desinflado Álvaro en las últimas jornadas y que evidentemente va a ser un, un partido eh, sin duda complicado para todos porque no hay, nada, no hay nada fácil, está jugando mucho también el mirandés, pero el Almería parte como favorito en este, en este partido no está nada mal la jornada que nos espera este fin de semana, Álvaro, en la segunda
1: Así es, y en primera tampoco, porque hoy a las 8 arranca con ese Elche Rayo Vallecano, esta jornada 25, mañana a la 1 Granada-Villarreal a las 3 y cuarto Osasuna Atlético de Madrid, 5 y media Cádiz-Getafe y a las 8 Real Madrid a la vez, ya el domingo a la 1 Español-Sevilla, 3 y cuarto Valencia-Barça, 5 y media Betis-Mallorca, 8 de la tarde y real Sociedad-Derbi Vasco y el lunes a las 8 Celta de Vigo-Levante-Manolo.
16: Sí, déjame, antes de comentar la primera de, no quiero que se me pase al oro porque pff, los que somos padres estamos que te puedes imaginar en las últimas horas en la jornada de ayer uh -huh. fallecía ah, sí, sí, sí. eh, un eh, niño de solo nueve años eh, aquí muy cerquita donde yo vivo en, en Cardones uh -huh. en el eh, Perdigón eh, fíjate cómo es la vida que el padre del, del niño estaba con él además eh, lo arrolló un camión imagínate con nueve con nueve años ha sido terrible y el padre es amigo de mi hijo o sea que y, imagínate no y, y la verdad que lo ocurrido ayer con eh, Yarel, nos ha encogido el, el alma a todo el, el fútbol, había empezado a jugar en el equipo, en las categorías inferiores del, del goleta, y te puedes imaginar cómo está esa familia, cómo está ese, ese padre destrozado, porque encima el padre, cuando el camión arrolló al niño, estaba allí, imagínate, Álvaro.
1: Caya, ¿no? caya. Increíble.
16: El, el drama, ¿no? Y ayer cuando me lo contó mi hijo, además ha trascendido, sí, ya sí, en los sí, medios sí, de, sí, de sí, comunicación sí. ha trascendido la noticia en todos los periódicos y, y demás, en las redes sociales, y a una criatura de nueve años, y, y vamos, se me encogió el alma ayer, y encima cuando me lo estaba mi hijo, porque reitero que es amigo de batalla su padre de, de mi hijo, sí. y, y
1: la verdad que me quedé ayer destrozado, ¿no? Aquí, pues le mandamos
16: a, a su familia un fortísimo abrazo, porque desde luego que nos ha eh, encogido el alma, ¿no? La, la tristísima noticia ocurrida ayer aquí en Cardones.
1: Imposible posi posicionarte, ponerte en la, en la situación del padre, mayor crueldad es imposible, y encima él estar sí. allí, bueno, 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 vaya... Es terrible vaya, terrible, vaya situación, sí, la verdad es que hasta mañana pronto leía la noticia, y este Terrible, Desde aquí no los va a consolar, pero nuestro ánimo, nuestro pésame para toda la familia y, y el joven Yarel de nueve años que, que descanse en paz. Bueno, terrible, terrible, Manolo, la situación. Vamos a, en estos sí. minutos, que nos queda? Analizar Primera División, que hay partidos interesantes de cara a este fin de semana
16: efectivamente eh, empezando por eh, lo que ya comentamos anteriormente fíjate cómo está el Atlético de Madrid que viaja a Pamplona para jugar con el Osasuna mañana a las 3 y cuarto de, de la tarde muchas miradas para estar pendientes del Atlético de Madrid de Cholo Simeone sí. en lo que haga ante los Osasuna que siempre es un rival complicadísimo para cualquier equipo de, de primera división después el líder el Real Madrid que medirá fuerzas con el eh, Alavés jugándose la vida el Alavés y el Real Madrid que querrá lógicamente mantener el liderato para que no se le acerque el eh, Sevilla o el Sevilla que se desplaza barcelona para jugar con un siempre difícil español es un partido muy atractivo sin olvidarnos de ese valencia barcelona el domingo a las 3 y cuarto álvaro que pinta que pinta pero que muy bien y después tenemos un derbi vasco el Atlético de Bilbao real sociedad ¿eh? que no está que no está nada mal el domingo a las 8 de la noche
1: esos equipos hay que que siguen optando a posiciones europeas veremos a ver quién queda más dañado de los dos equipos en este caso el histórico derby vasco y vamos a terminar ya con el baloncesto qué mal el club baloncesto gran canaria en estos dos últimos partidos en la eurocup con la derrota ante el reyer venecia y luego ayer ante el burg 78 76 manolo gran canaria que en la eurocup nos tenía habituados a una cara bastante positiva pero el equipo no está nada bien, ¿eh? Y ahora dos derrotas consecutivas en esta competición europea.
16: Sí, la verdad que no se nos ha dado nada, nada bien esta semana del mes de febrero en las dos competiciones europeas, esos partidos que quedaron en su día eh, aplazados, ¿no? En, en Venecia, como tú decías, el martes 77-59, eh, derrota más que más que justa, y ayer, que llegó a estar por delante el Gran Canaria, hizo un último cuarto horrible eh, y, y al final perdía de dos, 78-76 ante el Burg. Eh, no ha sido la mejor semana para los hombres de, de Porcivisá, que no andan muy bollantes en la competición europea, estaban manteniendo el tipo en Europa Europa, pero fíjate, eh, los dos viajitos con sendas de derrotas, ¿no? Mm. Espero que, que mejore mucho el, las prestaciones también del, del Gran Canaria, porque desde luego entre la Unión Deportiva de las y el Gran Canaria, que son los dos buques insignia no nos están dando precisamente muchas alegrías esta temporada,
1: ¿no? No, y encima está, se está jugando la Copa del Rey, que nos da envidia las cosas como son, no, no nos clasificamos, y ayer se jugaron partidos, pasó el Lenovo Tenerife 62-64 al Juventud, intentó remontar el equipo de Badalona, pero no pudo, y el Madrid Aguantó bien 73-67 ante el Bregan. Se medirán, por tanto, en semifinales. Y hoy juegan de cara a las semifinales a las 5 y media Valencia Basket UCAN Murcia y a las 8 y media Barcelona. Manresa, tocará las semifinales y luego ya el domingo la final a las cinco y media de la tarde Manolo, antes Oye, de... felicitar a, a, al equipo
16: Tenerife del Lenovo, ¿no? Que sí. se metió ahí, que se metió a forzar con el Real Madrid pero vamos, está haciendo una temporada, el equipo de Chufi de sí. eh, extraordinaria además ¿no? En Villa sana, porque la verdad que en Tenerife están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Sí, 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 algo,
1: y es posible que le complique bastante la vida al Real Madrid, ¿eh? Ojito.
16: Fíjate, fíjate qué temporadita, ¿no? Extraordinaria en la élite del baloncesto español, el Lenovo Tenerife y su equipo de fútbol, Camino de Primera División, porque de luego el Tenerife
1: está realizando un temporadón. Ya, eso es así, Manolo. A algunos Igual se le ha revuelto un poco el estómago a, al escucharte, pero es la realidad. Es así, pero, pero no, cuidado, cuidado, es que... que quedan todavía jornadas y a ver si cambia un poco el signo, ¿eh?
16: Sí, 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 pero vamos, de momento esa es la realidad, sí. a día de hoy, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero de nuevo, el Tenerife está haciendo muy sólido, eh, aspirante a todo ¿eh? ya no solo a jugar la promoción, sino ascender directamente pero hay que olvidarlo, que está metido en la zona de privilegio, y, y el Tenerife muy bien, pero vamos, que espero que a, a, se dé una vuelta y, y que nosotros también mejoremos bastante, no que quedan 15 partidos que todavía queda el mundo en claro. la segunda división a ver
1: si y metemos la guita Y encima Manolo, cuando fue el derby en baloncesto, los dos equipos estaban arriba solo por detrás sí. de Bar y de madrid y cuando fue el primer derby en fútbol también la unión deportiva las palmas estaba más arriba bueno pues sí, ha habido dos tendencias es que es, es a la clara es verdad el fútbol y el baloncesto aquí en nuestra isla nuestros equipos han ido hacia abajo y ellos se han mantenido pues pues es que las cosas hay que reconocerlas como son
16: Sí, sí, no, no hay más la, la verdad no se puede no. eh, tergiversar está, está clarísimo, la verdad es la que es Y, y, y eso es lo que demuestra la, la temporada ¿no? Que el lenovo Tenrife ha ido hacia arriba Y el Gran Canaria hacia abajo Y Las Palmas lo mismo eh. Fíjate que llegaron a estar metidos en zona de, de, de promoción Arriba los dos, como tú decías, sí, sí. en baloncesto y en fútbol Y arriba se han quedado el Lenovo y el Tenrife, Y lamentablemente el Gran Canaria y la Unión Deportiva Las Palmas Pues con vidas completa, completamente antagónicas a las de los chicharreros Es lo que es lo toca A ver si, si pronto podemos darles alcance
1: a ver, vamos a ver ojalá, y si vienen los buenos resultados seguro que sí Manolo, antes de despedirnos, ¿cómo llega hoy a partir de las 2 de la tarde Faikán Deportivo?
16: Pues querido Álvaro, hablaremos hoy con José Ramón Navarro que como cada viernes nos acompaña, lógicamente de la historia interminable de la Unión Deportiva de Las Palmas, la famosa película aquella Never the Story, pues eso, hablaremos de la Unión Deportiva y de sus vicisitudes, el partido de este fin de semana en Zaragoza, escucharemos a protagonistas porque ayer habló eh, Juan Ignacio Martínez, eh, ayer ofrecíamos un extracto tan solo en el inicio porque la verdad que el programa se nos fue de las manos y hoy escucharemos íntegra esa rueda de prensa, eh, también hablaron jugadores del, del Zaragoza y por supuesto escucharemos a García, a García a Pimienta. Y de después pues, Álvaro, eh, vamos a pasar por el resto de, de actividades, aparte de analizar todo el fútbol, eh, en la segunda red eh, no se va a jugar el Córdoba-Tamaraceite por los casos de positivos del, yeah. del Tamaraceite, que se quedó aplazado también el partido ante el San Fernando pero el San Fernando sí juega ante el San Roque de, de Lepe, que tiene que viajar a la península, ante que era Mensajero Las Palmas Atlético recibe al Jerez Deportivo y el Panadería Pulido San Mateo jugará ante el eh, Deles y después Álvaro, eh, haremos también en resumen de, de todo lo que nos espera este fin de, de semana, eh, porque hay hay que recordar que tenemos el Rafa Nadal Tour eh, de Tenis Santander sí, en Gran Canaria, más. que se va a desarrollar del 19 al 27 de febrero en las instalaciones del Cortijo Club de, de Campo. Sí, tenemos sí. los manos, no hay que olvidar que tenemos la vuelta de los cuartos de final de la Eurocup el domingo once y media en el pabellón Antonio Moreno con empate a dos de las chicas de Rocasa en la ida ante el Elche, se va a dilucidar todo aquí en Gran Canaria el domingo y después en voleibol jornada 19, el río Duero Boli recibe al Guagua Las Palmas mañana sábado a las seis y media de la tarde y en la categoría femenina en la Liga de Verdrona, el club voleibol Gran Canaria Urbacer jugará mañana a las 5 de la tarde ante el Aro eh, Río eh, el Aro Rioja Boli exactamente es el, el rival y por supuesto pasaremos por el resto de las disciplinas deportivas que nos esperan a lo largo del fin de semana, Álvaro, como viene siendo habitual cada, cada
1: viernes. Bueno, qué bueno como siempre, de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, Faikan Deportivo que nadie se lo pierda. Manolo, un auténtico placer escucharte. Pasa un buen fin de semana. Hasta luego Adiós.
16: E igualmente,
0: Álvaro, adiós Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faikan.
1: vamos a publicidad y volvemos con un nuevo boletín informativo y luego hasta la cumbre con Miquea Sánchez para conocer cómo va todo por allí
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
17: a combatir las infecciones del tracto urinario en herbolarios y para farmacias pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes Recuerda, ahora el Coachincha en Agüímez, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean como
10: son. De...
9: Somos gente, somos radio. Radio, radio,
0: radio. Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Vamos ya con el boletín informativo, este boletín que ya nos toca. Vamos con el primer asunto, la Feria de Norte tendrá lugar... Del 1 al 3 de abril en el parking de la Quinta en Galdar para garantizar la seguridad sanitaria del evento. La organización de la feria, compuesta por la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Galdar, quiere impulsar en esta edición el papel de la gastronomía del norte de Gran Canaria. El Cabildo y el Gobierno Regional colaboran un año más con la financiación de la feria que celebra sus 20 ediciones y este año toca en Galdar. En Telde, el ayuntamiento culmina el reasfaltado de 11 calles del barrio de Lomo Bristol incluidas en un proyecto junto a otras 13 vías ya pavimentadas en El Ejido y San Gregorio con una inversión de 222.000 euros. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mejora y amplía la cartelería informativa en todas las playas y paseos del litoral de la capital. La nueva señalítica será accesible, se podrá leer en español e inglés, incluirá código QR que permiten acceder a la información ampliada de los espacios naturales, recursos y equipamientos municipales del litoral a través del dispositivo móvil. Para ello... La Junta de Gobierno Municipal, celebrada ayer jueves, aprobó la aceptación de una subvención directa de 160.000 euros procedente de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria a fin de financiar este proyecto de mejora y modernización de la cartelería. El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez. Esta
3: actuación es absolutamente necesaria para hacer más accesible la información y también para adaptar la información que se da a la nueva eh, ordenanza que acabamos de aprobar. Muy agradecidos por la colaboración de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria con la Consejería de Ciudad de Mar para llevar a cabo esta actuación eh, tan útil.
1: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes ha reanudado junto al Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias el programa Parques Activos que cumple su quinta edición y cuya actividad supervisada y asesorada por educadores físicos ya han disfrutado más de 19.000 personas de la capital desde el año 2018. Aridani Romero, concejal de deportes.
4: Un proyecto que tiene por objeto promover la actividad física en los ciudadanos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en concreto en esta nueva ocasión lo vamos a hacer en seis parques. Un parque más, el Juan Pablo II, la Mayordomía, el Parque de la Paterna, el de la Vega de San José, el Lomo Blanco y el Estado Insular. Serán las instancias donde impartiremos este proyecto que vamos de la mano del Colegio de Educación Física de Canarias.
1: Nos vamos ya al sur, en San Bartolomé de Tirajana, el pleno del ayuntamiento que se celebrará el próximo lunes 21 de febrero en sesión extraordinaria, tiene previsto aprobar el presupuesto para el ejercicio 2022, un presupuesto que asciende a 91,3 millones de euros, cantidad que constituye la más elevada de la corporación, según anunció ayer la alcaldesa del municipio, Conchi Narváez. Y el último apunte nos lleva hasta Teror, donde la Concejalía de Deportes ha reanudado el programa de rutas de senderismo con los centros educativos del municipio. Tuvo que ser paralizado por la pandemia el pasado curso ofreciendo recorridos guiados y didácticos por senderos del municipio y pueblos colindantes. Alrededor de 800 jóvenes participarán en esta iniciativa que viene desarrollando el Área Municipal de Deportes de Teror desde el año 2002, con alumnado de 3 a 18 años de edad. Terminamos con la información más cercana. Desde la cumbre. Y a la cumbre de Gran Canaria, que nos vamos como siempre todos los viernes de la mano de Miqueas Sánchez. Miqueas, buenos días. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo llevas? Bien. ¿Qué tal? ¿Va todo por ahí? Pues muy bien,
18: el día eh, está despejadito, me da gusto de estar en 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 esta en estos días aquí porque las temperaturas, aunque no están calientes, están más bien frescas, uh -huh. eh, están agradables y el cielo despejado, como de los mejores días que, que hemos tenido este año. ¿verdad?
1: Ya, antes me he asomado a la ventana y sí, sí, no es que no hay ni una sola nube. Bueno, bien, 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 aunque de cara al fin de semana ya dan otra cosa, ¿eh?
18: Sí, ya está previsto eh, de hecho hacia lunes, martes o sea, perdón, hasta domingo y lunes una bajada drástica de las temperaturas ah, estamos hablando de máxima de en torno a 12 grados que ya es eh, bastante, bastante bajada, pero teniendo en cuenta que venimos de días de 18, 16 grados ¿Mm? y, eh, y, y se marcan eh, algo de lluvia probable a partir de la mitad de, del sábado a media de, de mañana del sábado y hasta el lunes, vamos a ver si, si es verdad que conseguimos que, que vuelva el agüita a la cumbre para pa, 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 pa ver si tenemos pronto los, los campos verdes una vez más. y y tenemos ese, ese atractivo que, que hace venir a la gente para arriba y, y disfrutar de, de un ambiente
1: diferente. Sí, sí, bueno, a veces es un poco fastidio, ¿no? Que llueva el fin de semana, para el que tiene libre o el que quiere subir a la cumbre, pero tampoco sí. podemos elegir cuando llueve.
18: No, ¿no? De, tenemos, ¿Tenemos roto el botón de, 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 de encendido de, de la lluvia?
1: Sí, Entonces, le, al botón es, le damos, como... que llueva, que llueva, que se sí. necesita mucho, pero bueno, que llueva cuando sea.
18: ...está dislocado el mecanismo, el botón está bien... ...pero el, el mecanismo es el que está dislocado... ...entonces lo dejamos apretado... ...y funciona cuando quiera.
1: Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que llueva, que se necesita agua.
18: Sí, sí, sí... Eh, ...desde luego es uno de los temas también... ...recordando... Eh, ...la celebración que... De, ...de la temática de la semana pasada... ...de la Universidad eh, Rural de Canarias... ...en la que se habló entre otros temas... Pues, ...de la necesidad del agua... ...y que este eh, sábado, por ejemplo vuelve a tener otra sesión online eh, con <coughs> temas vinculados a, a la ruralidad y al a desarrollo rural de, de las islas. Entonces, el agua es un tema recurrente, es un tema con el que estamos todos eh, siempre pendientes en esta zona y, y por eso lo nombramos.
1: Bueno, y vamos, como siempre, con protagonistas en desde la cumbre. ¿A quién traes hoy, Miqueas?
18: Hoy vamos a Tejeda, vamos a hablar con una 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 de las del grupito de jóvenes que hay viviendo continuadamente en tejeda, eh, sí es, es terapeuta en péndulo hebreo, yo no supe de que estábamos hablando hasta hace unos días que, que me, me preparé la temática, porque es un eh, una terapia que está vinculada con asuntos, con temas de las energías eh, de, 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 las, de las personas, evidentemente. Y eh, se llama Nazaret Suárez. Buenos días, Nazaret. Buenos días, chicos. Tú, tú me corriges, ¿vale? Es que, no, que, que estamos aquí un poco en la, en la primera fase de aprendizaje de lo que eh, es el, el péndulo hebreo. Sí. No te
19: cortes, vale. Eh, lo has dicho todo perfecto. ¿Qué? Vale, es una terapia energética que obviamente pues trata energéticamente a, a las personas en este caso. Vale. Eh, el péndulo hebreo eh, es una terapia energética que abarca.. Mmm, la rayestesia es la radiónica, que quiere decir que detecta bloqueos en nuestro cuerpo energético y los disuelve también. Eh, como ejemplo, yo siempre pongo ejemplos que a lo mejor son más escuchados, está el reiki también, que es muy parecido. No es igual, pero es parecido a esta terapia porque es una terapia también energética, como otras muchas terapias energéticas que también hay, ¿vale? Pero mi especialidad es el péndulo hebreo
18: cómo identifica a una persona o cómo, cómo se puede, qué, qué tipo de sensaciones puede tener una persona que a lo mejor podría optar por a alguna de las sesiones de terapia de de, de qué tipo de acciones o qué tipo de sensaciones eh, puede identificar por si sí? alguno de nuestros oyentes eh, tiene que ver, ser identificado.
19: Vale, mira, yo siempre intento explicar las cosas súper sencillas porque a veces el tema de las energías pues es un poco complejo para de entender, entonces siempre me gusta dar ejemplos súper sencillos, ¿vale? La gente me pregunta cuando viene, pues ¿cuándo tengo que volver o cómo sé que tengo que venir a este tipo de terapia? Y mis palabras son claras, a veces se manifiestan en síntomas físicos y a veces se manifiestan en síntomas emocionales. Eh, siempre les digo lo mismo, es como, estoy como, esa sensación de estoy perdido, estoy perdida, o estoy como estancado, no sé por dónde tirar, me está pasando algo, pero no sé el qué. Entonces, un poquito pincelada de lo que suelo decir.
18: Como como el cuerpo cortado, ¿no? Como el cuerpo como mm, inestable, como que no estamos mm, totalmente eh, plenos en, en, nuestros, en nuestras sensaciones.
19: Sí, yo siempre digo, mi tía, que es como si antes de venir a la terapia, como si estuviésemos desconectados de nosotros mismos. Y, y necesitamos esa conexión con nosotros mismos para poder afrontar las cosas que nos pasan en la vida, obviamente. Necesitamos estar conectados y no desconectados. Esta metáfora me encanta porque muchas veces como que nos desconectamos de nuestro cuerpo, nos desconectamos de nosotros mismos y andamos un poquito perdidos como cor con el cuerpo cortado, como dices tú, como apáticos, incluso tristes, eh, incluso han llegado a lo mejor a la depresión también. Uh
18: -huh. ¿Y eh, cómo llegas tú a, a este tipo de, de formación, a este tipo de, de terapia?
19: Bueno, yo tengo 32 años, ¿vale? Eh, yo vivo en Tejeda y obviamente soy joven, pero desde adolescente pues sufrí bastantes años el tema de la ansiedad. Eh, pues obviamente tenía mucha ansiedad de que era muy joven, entonces me tuve que, que tratar eh, con psicólogos obviamente que me ayudaron muchísimo pero yo como que necesitaba más necesitaba más, mi cuerpo demandaba más, entonces empecé a ir a terapias energéticas, a terapias alternativas que es como le llaman, vale empecé a ir a reiki, empecé a ir a un montón de cosas y veía que me encantaba entonces me formé en reiki, me formé en registros acásicos, soy instructora de yoga también, me formé en meditación también y ya lo último, digo, sí, sí, pero me falta algo. Y fue cuando, de una manera súper... Bueno, yo no creo en las coincidencias, <ríe> pero bueno, uh -huh. eh, llegó a mi vida el péndulo hebreo y digo, wow ¿Esto es lo que yo quiero? Obviamente yo lo estudié y me formé para mí y como vi que a mí me había resultado tan gratificante, que a mí me ayudaba tanto, 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 y a todas las personas de mi alrededor, que digo, esto es a lo que me quiero dedicar y es a lo que me dedico.
18: Eh, si podemos eh, avisar, o sea, informar un poquito de la gente, un, un breve eh, esquema de cómo es una sesión eh, con péndulo hebreo, porque mm, hay distintos, hay un par, al menos un par de. De formatos eh, según lo has hablado
19: Sí, te cuento eh, Cualquier tipo de terapia energética Y el péndulo de es una igual también eh, uh -huh. Se puede tratar tanto a distancia como presencial ¿Vale? Eh, presencial, pues es aquí en Tejeda En este maravilloso pueblo que para mí mm, Yo vivo en Tejeda y es que Tejeda tiene algo muy bonito Y todo el mundo lo sabe que tiene una energía muy bonita Entonces presencial sería aquí en Tejeda eh, y también se puede a distancia Vale, ya sea presencial o sea a distancia El efecto es exactamente el mismo No varía por ser presencial No varía por ser a distancia Es exactamente el mismo Porque yo lo que trabajo Es el cuerpo energético de la persona O sea, que es un poquito complejo uh -huh. de entender Muchas veces Y yo siempre le digo A veces sobra las palabras Y lo que falta es que lo compruebe cada uno, ¿no? O cada una
18: uh -huh. Pero no tiene contacto físico, ¿cierto?
19: cierto, no tiene contacto físico. O sea, si es, por ejemplo, presencial, pues la persona estaría acostada en una camilla donde yo no toco su cuerpo mmm, físico, simplemente estoy trabajando encima de su cuerpo físico con el péndulo hebreo, trabajando su cuerpo energético. sí
18: Le, Lees un poco la situación en la que está en ese momento con la, la, la terapia y haces acciones en, para des, des, desanudar o, de, o mejorar esa, esa, las cosas que estén mejorables, entiendo.
19: Exactamente, Miquea Cuando yo accedo al cuerpo energético de cada uno o de cada una, eh, ahí me da la información de lo que está pasando esa persona ahora mismo, de cuál es la situación que tiene ahora mismo, de dónde está sus bloqueos ahora mismo, que de una forma u otra pues les están afectando en su vida, ¿no? Entonces yo una lectura de todo lo que hay ahí y con el péndulo hebreo, con el idioma hebreo que para mí es maravilla. Eh, y con el sistema vibracional que tiene el idioma hebreo, energéticamente se corrigen patrones ahí y se vuelve a ajustar eh, el cuerpo energético.
18: Eh, ¿Qué es lo que te dicen lo, las personas que asisten a, a tus terapias, a, tu, a tus sesiones, las después de las sesiones? ¿Cómo se siente?
19: se sienten como en paz como si, la palabra mmm, que siempre me dice es, es como si hubiese conectado de nuevo conmigo es como si hubiese un es como un renacer es la palabra exacta es como un renacer es un conectar es como volver a, a estar en lo mismo porque al final pues en la vida obviamente cada uno tendrá sus cosas que pasar su cada uno tendrá su situación personal y, y es importante cuidar nuestro cuerpo energético porque dependerá también de cómo esté nuestro cuerpo energético que sepamos afrontar las cosas de una forma u otra. Y esta terapia lo que busca es el bienestar total de, de, de la persona. ...y ellos lo que me dicen es eso, pues como que se sienten en paz... ...como si hubiese una, una conexión otra vez con uno mismo... ...como si estuviesen más centrados... ...como si la cabeza no estuviese dando tantas vueltas... ...que a veces nos perdemos mucho en los pensamientos... ...y mucho en, en el pasado y en el futuro... ...y no estamos aquí en este momento, que es lo que importa realmente.
18: Porque los resultados es verdad que no son inmediatos en todos los casos... ...no son eh, eh, instantáneos... ...pero que sí se notan que las personas sí, eh, hasta según tu experiencia sí empiezan a, a sentirse como más equilibrados, como más más Exacto. conscientes de sí mismos.
19: Exacto, sí. Eh, Exacto. Obviamente cada persona siempre es dif una a otra es diferente siempre mm. y cada cuerpo energético lo ajusta de una forma u otra. Hay gente que verá antes, hay gente que verá más tarde, cada uno es un mundo. Yo siempre le digo que no pongan expectativas a nada, que simplemente prueben y que cada uno lo compruebe por, por sí mismo. Para mí eso es importante.
18: Eh... Nazaret, um, al, por último, pues ya para despedirnos, ¿cómo pueden nuestros oyentes o todas las personas que estén interesadas en contactar contigo, en saber un poquito más eh, de la de este tipo de terapias y en, oye, en un momento dado pues consultar contigo por si eh, te, se pueden someter a alguna sesión?
19: Vale. Eh tengo un Instagram donde doy toda la información, o sea, intento aportar información ahí de lo que es el péndulo hebreo, tengo también testimonios de gente pues que ha venido, ¿no? y que me dejan obviamente publicarlo totalmente de forma anónima, entonces tengo mi Instagram que sería Nazaret barra baja y también, vale. si quieres, pues doy mi número de teléfono, por si en algún momento, no sé, si quieren información, si quieren citas, lo que sea, en cualquier momento se pueden poner en contacto conmigo, que sería el 618-93-40-76. Perfecto.
18: Pues, Álvaro, como compre, como, como has comprobado, aquí hay razones para venir a la cumbre, pues mira, eh, hasta para... Tratar tú los cuerpos energéticos de de, 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 de la gente que, 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 que quiera, que quiera probarlo, que quiera no, no, y que...
1: Estaba en absoluto silencio escuchando a Nazaret para intentar absorber sí. todo lo que ella transmitía porque, bueno, siendo realista y no conocía eh, esta técnica del péndulo hebreo y creo, Miqueas, que posiblemente le haya pasado eso a, a parte de nuestros oyentes y hemos aprendido algo nuevo, ¿eh?
18: Sí, hoy en día que, que se habla mucho de de la, de la crisis en, en, de ansiedad, de estrés, de, de cuerpos más psicológicas o, o sentimentales, o se sabe, de sentimientos sí. que físicas, pues quizás pues, las terapias energéticas como en la que desarrolla Nazaret, pues pueden ser quizás una solución, una ayuda, una forma de avanzar.
1: Ha sido un placer escuchar a Nazaret. Vamos a despedir a Nazaret como se merece. Nazaret, muchísimas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien.
19: Muchísimas gracias
1: a ustedes, feliz día Finalmente. Bueno, Miqueas eh, Este asunto, ¿eh? Del péndulo hebreo, sí. qué bueno que hemos traído Y es que además, sí. aparte de informar De lo que tenemos en la cumbre Lo que ha sucedido, ¿no? En los últimos días, lo que hay de cara a los próximos días sí. Siempre es actualidad, ¿no? En la cumbre de Gran Canaria sí. Poder conocer cosas diferentes está, está realmente bien Yo he sido realista, sí. no conocía Lo del péndulo hebreo, las cosas no. como son
18: y Ten en cuenta que, claro, estos son son terapias alternativas que eh, tienen que ver eso con, con, las, con las energías. Muchas veces nos levantamos pues como bajos de, de ánimo o con o, o estamos como de lo que hablamos con el como con el cuerpo cortado, ¿Sí? pues eh, contactar con Nazaret o con eh, y saber que, que aquí en la cumbre pues hay iniciativas que tratan pues por por, por ejemplo este tipo de de experiencias, este tipo de, de terapias. Pues bien, es una, es una información más, es una es la actualidad que tenemos aquí. Y también recordar que eso, lo dijo ella, 32 años, es una chica joven que sigue viviendo en Tejera. Qué bueno es eso,
1: también, ¿eh? Que, Qué bueno es escuchar es que, que en los pueblos donde... cada pues, acecha la despoblación, conocer sí. que hay gente gente joven y que tenéis esas ganas de, de vivir en, en la sí. cumbre de Gran Canaria, porque no es un vivir por vivir, no, 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 es un vivir con ganas, con ilusión, con energía, y además defendiendo lo que es vivir en un pueblo. Sí, esa es la idea y, y, y en eso seguimos. Bueno, Miqueas, antes de despedirnos, que llega ya en cinco minutos la tertulia, eh, un último punto desde la cumbre de cara a los próximos días, algo que quieras dejar para los oyentes.
18: Bueno, eh, salieron. aquí eh, eh, cogiendo el dato, eh, la, los datos los teníamos, los estábamos estos días, los datos de, de transparencia de los, de los ayuntamientos del, de la cumbre de Gran Canaria. Tanto voy a buscar lo que lo tengo eh, que se me escapó aquí. Aquí lo no tienes a mano, me parece, ¿no? El, el dato de Tejeda y artenada <risa> No
1: lo tengo a mano, que va. Que
18: lo tenía... Sí, espera, espera, que lo tengo, lo tengo ya. Sí, sí, ahí, ahí, ahí. ahí. Sí, sí, no se nos sí, escapa, no se nos escapa. Eso es. No, no se nos escapa. Que, eh, la, la puntuación eh, de los municipios de Artenada y de Tejeda, pues en el caso de Artenada estamos hablando de pues, una puntuación quizá un poco mejorable, que es 3,01, eh, y en el caso de Tejeda, estamos hablando de sobre 10, uh -huh que son eh, puntuaciones, claro, eh, que son, se entiende, en, en, el caso, en el caso de Teja, por ejemplo, la puntuación es de 8,61. Son dos, dos puntuaciones diferentes, dos aspectos diferentes, pero también hay que resaltar que eh, la dificultad propia de municipios pequeños con recursos eh, muy limitados, pues conseguir eh, pues toda la ventaja, toda la amplitud de los servicios de, de atención al público, de comunicación a la población, pues muy, muchas veces es muy complejo, pero bueno, ahí están los datos y esperemos que, que puedan ser mejorables, que son al fin y al cabo pues estamos en, siempre,
1: siempre en el camino de la mejora. Sí, bueno, al final son datos que tienen que presentar todos los municipios y eh, sí. en estos días se están conociendo, y por qué no, a dar también los de Artenara y los de Tejeda. Miqueas, como siempre, un enorme placer, nos citamos ya para el próximo viernes, feliz semana y a disfrutar de la cumbre. Muy
18: bien, nos vemos por la cumbre.
6: Descarga gratis nuestra app oficial Faican Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
1: Bueno, ahora, ahora, saca a sintonía Mingo que vamos a publicidad, venga, hay que ir ya preparando todo, esto, hay que situar las cámaras, las sillas, van entrando los invitados a la tertulia y vamos a ir ya con la tertulia de los viernes. Breve descanso y volvemos con todo esto.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: A cualquier hora y para cualquier problema...
1: No dudes más y ven a conocernos.
9: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Tertulia semanal.
1: ...y media en este 18 de febrero, en este viernes... ...momento ya para ir con la tertulia... ...y momento, por supuesto, para saludar a los tertulianos... ...tenemos a Artemi Artiles en representación del PSOE... ...llega desde Mogán, Artemi, buenos días... ...buenos días... ...Pilar Mesa, de Coalición Canaria, aquí en Telde... ...Pilar, buenos días... ...buenos días... ...tenemos a Gaby Marrero, que vuelve a repetir aquí en la tertulia... ...desde bueno. las Palmas de Gran Canaria... ...Gaby, buenos días... ...buenos días... ...teníamos... Y vamos a contar con la presencia de María Eugenia Melián, pero está en la comisión del Pleno del Ayuntamiento de Telde y nos sustituye José Suárez en el Partido Popular. Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a todos los radio oyentes. Bueno, vamos a... a avanzar ya en la tertulia en una semana donde... Bueno, en lo que se refiere a la situación de la pandemia, tampoco ha habido muchos cambios. Si bien a, ayer ya indicaron que por un lado se van a, a analizar ¿no? las islas de Gran Canaria y Tenerife y por otro el resto de las islas, pero bueno, en es, por este lado no, no sé si hay grandes cambios. Si algún tertuliano? ¿Quiere añadir algo sobre este asunto? Y donde sí que hay...
20: Sí, eh,
1: estamos obviamente...
20: Relativamente bastante ilusionados como vemos que cada día descienden los contagios y eso es extraordinario, ¿no? Eh, desgraciadamente no es así con los fallecidos, pero bueno. Vamos a ver si vamos saliendo de esto,
1: que yo creo que sí. Ojalá y... Mm, no estaba dentro de los temas de la tertulia, pero ¿cómo no íbamos a hablar de... no sé cómo llamarlo, Pepe? De Madrid, ¿Crisis? De Madrid, ¿De Madrid? No, no, del Partido Popular en general, ¿no? Madrid. Es Madrid sí, esto sí, es sí. El, el Partido Popular lo que lo que viene aconteciendo, además en, en, en unas horas, porque todo esto estalló ayer entre Teodoro García Egea y Pablo Casado por un lado, y Isabel García Isabel Díaz Ayuso por otro lado, y bueno, desde el Partido Popular, luego Daremos paso al resto de tertulianos, no sé cómo, como miembro del Partido Popular, cómo ve esta situación y hacia y cómo puede terminar, claro, que esto es lo más importante. Sí, sabemos cómo,
20: cómo ha empezado, pero no sabemos cómo, cómo va a terminar. Lo que es obvio es que aquí hay habrán perdedores y ganadores, o, o, o no tan ganadores, pero habrán perdedores, obviamente, más que nada, ¿no? La verdad que es normal que yo, que formo parte del Partido Popular hacía muchos años, pues esté bastante fastidiado con esta, con esta situación, porque a lo mejor no tenía que haber llegado a estos extremos. A lo mejor pienso yo que se podía haber solucionado antes, ¿no? Y una cuestión que, que se podía haber solucionado, pues ha llegado a estos extremos y, y lógicamente esto no es bueno para una formación política como el Partido Popular. Por lo tanto... Yo más nada puedo decir que se aclararan las cuestiones, se verán las cosas y, y que salga a la luz pública aquí quien ha fallado, ¿no? Y el que ha fallado tendrá que marcharse, eso está claro.
21: Sí, la verdad es que Álvaro, teníamos en el, en el, como el asunto a tratar la, los resultados de las elecciones sí. de... De, de Castilla y León, pero es que hace 15 días la última tertulia, pues la anterior, como saben alterno con el compañero Julio de Santa Lucía la última tertulia, hablábamos de, 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 la, de la estrambólica votación de la reforma laboral, eso fue hace 15 días y parece que fue hace un siglo, ¿no? Ya, o sea, la, la, los acontecimientos se han desarrollado de una forma que parece que un episodio tan tan llamativo dentro de la política nacional ha quedado prácticamente olvidado, pasando por las elecciones de Castilla y León, y ahora es que el episodio de ayer, la verdad es que que es preocupante, no es preocupante porque uno no sabe que es peor. Si la supuesta corrupción, que ya, hombre, por desgracia dentro del Partido Popular, eh, nos tienen acostumbrado a la misma, o el espionaje que se hace utilizando medios públicos, porque el espionaje, hombre, es, es, es preocupante. Pero bueno, ahí a cada uno con su conciencia y con su forma de hacer política. Pero que se si hayan utilizado medios públicos para hacer ese espionaje dentro del propio partido es muy grave. Yo considero que es muy grave. O sea, yo creo que estamos en una. El Partido Popular está en una deriva. Y yo creo que las propias elecciones de Castilla y León, si hacemos una lectura o la lectura que, hace, hace, que hago yo particularmente, se hicieron para echar un pulso, un pulso a, a Díaz Ayuso. Ese pulso falló. O sea, la Génova. El pulso que le detendió a Díaz Ayuso de las elecciones de Castilla y León falló porque los resultados fueron estrepitosos para el Partido Popular. Uh -huh. Y alto seguido, en la misma semana prácticamente salta todo este espectáculo que se sabía desde septiembre. Porque por lo visto a ella le enseñaron, a, a, la, a, la, presid a la presidenta de la Comunidad de Madrid le enseñaron un endosier en septiembre donde ya se intuía por dónde podían ir los derroteros. ¿no? Yo creo que es muy grave y esperemos que, que se solucione de la mejor forma posible. Eh, está claro que los compañeros y compañeras del Partido Popular tienen una dura papeleta, o sea, por muy dura que sea, eh, yo creo que en pro de... es un partido que, que está llamado a ser uno de los principales eh, referentes de la política nacional en España, porque eso no lo se... Es, no, de hecho. No se no, y lo es, y yo creo que no es, no es grato para, para el sistema democrático de España que ocurran estas cosas dentro de un partido tan referente como el Partido Popular, esperemos que se depuren la, las responsabilidades eh, eh, ...tolerancia cero contra, con la corrupción... Tolerancia cero con la utilización de medios públicos y yo creo que que lo que he dicho, yo no quisiera estar en las carnes de, de Pepe eh, y de los compañeros del Partido Popular. Normalmente suele ser al revés, el, el, el aquellos partidos que estamos en el gobierno somos los que tenemos que aguantar muchas veces sí. las papeletas, pero esperemos, esperemos por dónde salen estos derroteros y esperemos que sea lo mejor para los madrileños y madrileñas y españoles en general. Pilar, algo que quieras añadir sobre este asunto. Bueno,
22: eh, ya, ya que se, se ha dicho y, y se ha puesto en un resumen lo que ha pasado ayer es verdad que, que en este caso es una, como decía el compañero eh, la verdad que estar en, ahora mismo tienen que estar se está dividiendo en dos el partido está lógicamente, pero sí es verdad que bueno, esperemos que realmente no se haya habrá que demostrar si realmente han, ha pasado lo que ha pasado y no, no, ha, no se ha cogido los medios públicos para lo que se dice pero sobre todo ...me pongo en el lugar de la ciudadanía... ...y la verdad que, que estas cosas sigan ocurriendo... ...aunque no sé si al final ya se llegará a algo... ...está claro que habrá perdedores y ganadores... ...pero yo creo que la ciudadanía está un poco harta... ...de, de todo este tipo de cosas... ...que cuando realmente estamos lo mal... ...en una pandemia, en una crisis... ...así que esperemos que, que lo solucionen por el bien... ...porque realmente es un partido que está... ...que como acabamos de decir... ...pues forma parte de la política nacional.
1: Gaby, en Podemos... ¿Cómo veis este asunto?
23: Bueno, lo que está claro es que la relación entre corrupción y Partido Popular no es algo novedoso, es algo que estamos acostumbrados eh, de mala forma desde los últimos 10, 15 años. Eh, lo hemos visto. Eh, lo que está claro de las declaraciones de ayer es que si eran conocedores de que se podía haber cometido un delito, ¿Por qué no acudieron a los tribunales? No, no es el momento de llevar los asuntos públicos, como dijo ayer el señor EGEA, a los abogados o a los servicios jurídicos del propio Partido Popular. No, no, si usted es de un delito, igual que cualquier otro ciudadano, tiene la obligación legal de, de acudir a los tribunales para denunciarlo. Eso no ha pasado dentro del Partido Popular y espero que la justicia tome manos en el asunto. Eh, no puede haber ninguna sombra de duda, ninguna sombra de duda sobre ningún cargo público, sobre el uso o indebido de recursos públicos, porque estamos hablando del dinero de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de este país, que nos cuesta sacrificio sacar a día, a día a día adelante un sueldo para poderlo llevar a casa. Por tanto, más allá de los conflictos internos, hemos visto que es las prácticas habituales y el modus operandi del Partido Popular. Todos recordamos a Villarejo, todos recordamos cómo funcionaban las cloacas del Estado cuando estaban en el gobierno, precisamente para atacar a los contrincantes políticos en la oposición que no harán con lo suyo. Pepe algo más pues, que quieran decir que desde cosas, el Partido Popular
20: en, en cosas que que tengo que rebatir aquí se habla mucho de la corrupción del Partido Popular la corrupción más grande que había en España y en Europa ha sido el Partido Socialista y de eso no se habla ¿no? todavía está pendiente casi 800 y pico millones de euros que tendrán que buscar quién se los llevó en lo llevó en Andalucía de eso no se habla el partido más corrupto en Europa es el Partido Socialista Empezó cuando Felipe bueno, González. Partido, con Malesa. Disculpa, con antes yo te, te permitía a ti hablar partido. y no te interrumpí es que cuando, estaba grave, farcales, grave. cuando estaba diciendo no, falsedades. No, cuando estaba diciendo no, falsedades. No, 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 cuando estaba diciendo falsedades no, no, yo no me estuve callado. No, no, pero no, no, de acuerdo con eso, Mira, no, darte. el partido más corrupto en Europa es el Partido Socialista. Empezó con Felipe González. No, no recuerda, Filesa, Malesa, El BOE, todo, la Guardia Civil la corrupción más grande que ha existido en España. Y ahora Andalucía, que la jueza Alaya dijo que podía haber más de 3.500 millones que se hayan diluido por ahí, entre sindicatos, eh, familias de los socialistas. Eso, eso está ahí, eso está ahí. El Partido Popular, sí, claro, y tenemos que acarrear con esa responsabilidad, pero es que siempre se le achaca al Partido Popular la corrupción, y no es cierto, no es hay que, verdad, es que y no es verdad. Sí, no verdad, no es verdad, no es verdad. Vale, después se habla del espionaje que se está haciendo. No es cierto que se haya hecho espionaje. Aquí el, el carromero este... Eh,
23: dimitido ayer por Sí,
20: dimitido ayer porque él contactó con una agencia de detectives privados, pero no se, contra, no, se, no se contrató. No es cierto, no es verdad que se hizo ese, ese tipo de espionaje. A Villarejo tampoco, ¿no? Y si, Villarejo sí con la, con la fiscal general del Estado. Con esa sí tuvo una conversación y salió pública, ¿verdad? Eso no lo dices. Eso no lo dice. Villarejo con la fiscal general del Estado y el señor Garzón eso 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 también hay que decirlo, si no es un incoherente. Yo si si en mi partido se dice algo, se hace algo, que está mal, yo lo digo, pero digo una cosa y digo la otra. Pero lo que no se puede hacer es echar la basura siempre a un lado y la, y la mía me la meto por adentro para la casa. No, aquí hay que ser claro porque están los están escuchando los oyentes y creo que tenemos que ser muy respetuosos con esas cosas. Tenemos que ser coherentes cuando nosotros hacemos nuestras manifestaciones. Después se dice que si el Partido Popular conocía que había un delito, tenía que llevarlo a la Fiscalía si lo conocía, que lo había, sí es cierto claro pero que... no lo sabía si lo había, por eso precisamente, el presidente del Partido Popular convocó a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene que ser expulsada del partido, eso está claro tendrá que ser expulsada, tendrá que ser ¿A que... tiene que ser expulsada? Sí, 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 totalmente, totalmente además estoy convencido que tiene que ser así lo que hizo ayer, y en tu partido sería igual, en tu sería igual, en tu si un si un miembro de un partido Hacia las declaraciones que hizo ayer... ...tiene que ser expulsado ...y será expulsada... ...entonces se dice... ...que se había un delito... ...el presidente de la, del Partido Popular... ...se sentó con la señora Ayuso... ...y dice... ...mira me ha filtrado... ...que puede haber... ...una irregularidad... ...que puede ser un delito... ...con respecto... ...a un contrato de las mascarillas... ...que por cierto... ...si, si, si investigaron lo de las mascarillas... ...lo que hizo el gobierno central... ...vamos a ver todo, todo, toda la basura... ...que podría aparecer... ...entonces... ...le dijo a ella, dice, no, de eso se hizo todo legal... ...dice, bueno, pues entonces trae la documentación... ...para que los servicios jurídicos del partido... ...podamos defenderlos cuando los atacan... ...porque eso está filtrado por ahí... ...bueno, pues ella dice, sí, vale, vale, vale... ...llegó hasta, de mayo, de final de mayo hasta septiembre... ...en septiembre se le volvía a pedir la documentación, no la trajo... ...y en octubre, fue cuando se rompió la suerte... ...en octubre, el secretario general... ...el señor Egea... ...que también tiene su responsabilidad ahí... Y no sé lo que va a pasar con él... Le, ...le dijo a ella... ...o traes eso... ...o tú no puedes ser la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...porque si eso aparece después... ...tú eres la presidenta... ...y a los pocos meses aparece eso qué pasa... ...entonces ella, ella empezó a atacar al partido... ...entonces yo no digo que eso sea cierto... ...yo no digo que sea verdad... ...vamos a esperar a ver si es cierto... no ...hombre, la presunción de inocencia... ...como mínimo... ...tenemos que ser respetuosos con ella... ...vamos a ver cuando eso se aclare... ...entonces podrá usted decir... ...y echarle toda la basura que ustedes quieran cuando se aclare... ...pero estamos acostumbrados aquí a que la presunción de inocencia no se respete... ...y eso es algo muy importante para un ser humano... ...la presunción de inocencia.
1: Es el peso del partido más corrupto de Europa,
21: hombre. Está, está claro que hay, hay quien dice que la mejor defensa es un ataque, ¿no? Y yo creo que, que todo lo contrario, cuando hay una situación como la que estamos hablando hoy, la tertulia... Yo creo que lo que hay que hacer es un poco coherente y yo que ser, y ser eh, eh, consecuente con lo que está ocurriendo. Que ha habido casos de corrupción, en, en este caso en los dos partidos que han ostentado el gobierno de, de la Nación, por supuesto, y los condeno tajantemente en esta mesa. Lo que me da lástima es que el compañero del Partido Popular, cuando estamos debatiendo de un caso de corrupción, que no lo digo yo, lo ha dicho el secretario general del Partido Popular a nivel nacional, García Gea, es el que ha, sido, ha salido a los medios de comunicación Indicando una presunta irregularidad, una presunta corruptela que ha ocurrido en su propio partido En vez de reconocerlo e intentar hacer una intervención como la que ha hecho ahora ahora el, el compañero Pepe eh, ha puesto sobre la mesa la realidad y cuáles puede, podrían ser las, las consecuencias, lo que ha hecho en la primera intervención ha sido atacar a, a, al resto de partidos cuando nada, nada teníamos, ninguna vela teníamos en este asunto esto es un asunto del Partido Popular por supuesto que el Partido Socialista no es el partido con mayor corrupción de Europa el único partido que ha sido condenado por la justicia como por una trama de corrupción ha sido el Partido Popular en nuestro país, esperemos que se depuren eh, el que se depuren nacional one
23: bueno, Pepe, ...el único partido el que ha sido con, el condenado... ¿eh? ...el único partido no, claro. que ha sido... Como ...cuándo ha sido... ...el único partido que ha sido condenado... No, el eh, el, el el, ...como organización política... ...o como organización eh, de, de personalidad jurídica... ...el único partido de hoy que ha sido condenado... ...ha sido el Partido Popular... ...hace unos cuantos años... Eh, ...podemos echar balones fuera Pepe... ...hablar sí, sobre la corrupción del de Partido Socialista... ...incluso podemos irnos más atrás... ...si queremos nos podemos hablar sobre las corruptelas... ...de la dictadura franquista... ...está claro que podemos hacer un análisis sociohistórico ...de la corrupción en este país... ...incluso podemos ir a Isabel segunda si usted quiere... ...pero lo que estamos hablando es de la realidad concreta que es a día de hoy... ...la realidad concreta a día de hoy es que usted ha relatado una serie de hechos... ...que eran conocidas por la presidencia del Partido Popular a nivel nacional... ...desde septiembre de 2020, estamos en febrero de 2021... ...usted dice que se le llama Ayuso para que venga a dar explicaciones al Partido Popular... ...pero es que las explicaciones de corrupción no se las tiene que dar al Partido Popular, insisto... ...las explicaciones sobre corrupción se las tiene que dar a los tribunales y magistrados de este Estado... ...que son quienes tienen que controlar precisamente si ha habido o no ha habido eh, desvío de dinero público... ...o una supuesta eh, relación personal entre la empresa, el hermano y ella... ...dos meses se tarda, tarda el Partido Popular en base a lo que ha dicho usted... Y no se pone en conocimiento a la justicia. No se pone en conocimiento a la justicia. ¿Cómo que tengo que esperar a que venga mi presidenta a decirme a mí si es o no? Perdón, eh, es que no solamente tenemos que quitar eh, el hecho concreto de si ha habido corrupción o no. Yo, si fuese secretario de la organización de mi partido, ante la mínima duda, ante la mínima duda, porque no solamente hay que serlo, sino que hay que, ser, hay que parecerlo, ante la mínima duda de acusación de corrupción ante un cargo público mío, yo lo pongo en conocimiento a la justicia, porque eso, primero, es lo que demanda la ley, y segundo, es lo que demanda los ciudadanos, que están cansados, precisamente, de que se haga esa relación directa de los partidos políticos con enriquecimiento ilícito. Y no puede ser, estamos en 2022, no puede ser que, este, eh, que en España sigan produciéndose estos casos y queden nada o quede como un asunto interno. No, no es un asunto interno, es un asunto que deben de conocer los jueces y tribunales de este Estado. Vamos a ver volviendo a la coherencia volviendo a la coherencia
20: ¿cómo va a ponerlo en manos de la Fiscalía si no conocen el tema? porque te hayan filtrado que eso primero lo que hay que averiguar si es cierto cuando se sepa que es cierto es que están obligados es que están obligados, no, discúlpame ahora están obligados el Partido Popular a, pre, a ponerlo en manos de la Fiscalía pero cuando se sepan si es verdad no porque te lo filtraron ahí es donde está la cuestión es que aquí enseguida en en somos tan tan, dirima, tan, si tan, falso, tan no es que PP, entonces insisto. resulta que cuando me filtra algo automáticamente me voy a la fiscalía lo primero que te pide la fiscalía es datos lo primero que te pide si no no te abre un, un, un expediente si no no abre el expediente o la, la información a la fiscalía tienes que entonces el partido popular lo que quería saber si eso se hizo bien y como la presidenta no lo comunicó, pues ya dice, bueno, que fue en, en octubre, pues tenemos que averiguarlo por nuestra cuenta. Y ahí está todo, todo el tema. Lo que pasa es que eh, se aprovechan cuestiones que, que, supuesto, pues yo entiendo que, que, que los partidos de la oposición, pues con esto se están palme, palmeando, ¿no?, porque están contentísimos, están contentísimos y yo vuelvo y repito, eh, y lo digo como lo ha dicho algún compañero aquí yo condeno la corrupción porque eh, viví un, 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 un asunto personal y condeno la corrupción en todo lo que, lo que sea, un euro que se quite que se robe al erario público, para mí tiene que ser castigado, por lo tanto yo no puedo estar eh, contento con los casos de corrupción que han habido claro que han habido casos de corrupción al Partido Popular pero vuelvo y repito, al Partido Socialista fue el primer partido lo que pasa es que en aquel caso se condenó a una empresa que creó el Partido Socialista para cobrar comisiones y no fue directamente al Partido Socialista. Pero esa fue la primera condena que hubo el caso Filés.
1: Para cerrar este tema, Pepe,
20: ¿qué pasaría con Díaz Ayuso si es expulsada? Hombre, tendrá que pasar al, al grupo no adscrito. Sí, pero bueno. perderá la condición de presidenta, claro. Hombre, no es fácil anticiparse al futuro. No, pero... no, 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 no yo estoy diciendo por lo que he no, 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 dicho algo, pero... lo que he dicho públicamente un, 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 en cualquier partido político creo que funciona de esa manera. ¿no? Sí, no, pero me refiero a ella si es expulsada del Partido Popular, si tendría cabida quizás en otro partido. Bueno, ya es una condición que yo no puedo contestarte, ella sabrá lo que hace, ¿no? ella sabrá lo que hace o, o lo que ella le interesa hacer, pero la verdad es que es una pena esta situación que ella. Eh, para mí en este caso no ha logrado como, hay que, como tiene que en cualquier partido político las cosas tengo que llevarlas a, al partido y tengo que discutirlas en el partido, no tengo que salir a la luz pública a decir eh, todo lo que he dicho. Para mí, para mí, ¿eh? yo considero que tiene que ser expulsada del partido. ¿No prefieres que se calmen las aguas y se quede? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Siempre quedará la duda, Álvaro. Siempre quedará la duda. Primero que se aclare toda la situación. ¿Mm -hmm o sea Cuando se aclare, habrá unos culpables, seguro que aquí habrán perdedores. Seguro que habrán perdedores. Bueno, cuando esto se aclare, pues ya verá lo que hace ella y ya verá lo que el partido tiene que hacer. Pero yo entiendo que solamente por las declaraciones, si sí, por la se te decía, que hizo porque ella, ya estás
1: diciendo que directamente solo por esas declaraciones. Sí, es claro,
20: claro, claro, claro. Es que los estatutos del partido
23: hay que llevarlos a, a, a la rajatabla. Es que tiene que ser así yo creo que esa pregunta, si te pongo contestar Álvaro yo creo que es clara, ¿no? ¿Dónde se iría Ayuso si se fuera del Partido Popular? Yo creo que la tenemos todos en esta mesa clara, ¿no? Que es Vox porque Ayuso es Vox, son lo mismo, ideológicamente vienen de las mismas familias eh, cuando se pronuncian en público se pronuncian igual y las políticas concretas que llevan a la Comunidad de Madrid no difieren mucho, ambos son eh, neoliberales ultraliberales, lo hemos visto con la sanidad pública madrileña y con los servicios públicos madrileños a la época del COVID, con esta supuesta libertad individual, lo que te decían es sal a la calle, que mientras tanto yo te recorto por detrás. Básicamente hay eh, uso de box y ahora se han dado cuenta casa de idea y les ha venido mal el tiro porque quieren volver a ese centro político que no sé qué centro político tenía el Partido Popular hace unos años, pero por lo visto se han dado cuenta de que es con donde más votos tienen y, se, y creo que es claro y, y todos lo tenemos claro en esta mesa.
1: Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y continuamos con más asuntos.
6: ¿Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria? Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
8: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?
0: Señoras, señores, niños,
6: niñas, padrinos. ¡Ay padrinos. Mío, Dios mío, Dios mío. Estamos aquí para recordaros que Radio Faikani Locos de Remate. ¿Cómo? Locos de Remate. ¿Cómo? Locos de Remate. Ay Dios, mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Riguroso directo de lunes a jueves, de seis y media a ocho y media de la tarde, solo para ti. ¿Se lo vais a, a Viaje con nosotros si quiere gozar.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Continuamos en la tertulia de los viernes y vamos con más asuntos y este asunto es... ...puramente político, es analizar el resultado de las elecciones de Castillo, ...que en un formato habitual dentro de las municipales y autonómicas... ...nos daría prácticamente absolutamente igual... ...pero esto sí que se puede ver ya que han sido elecciones anticipadas... ...y además aisladas en perspectiva nacional, ¿no? Y que también dejan un poquito a las claras hacia dónde pueden ir los tiros... ...en próximas elecciones, en este caso generales y también posibles pactos, ¿no?, de gobierno. Bueno, las elecciones, el partido más votado fue el PP, con 31 procuradores, luego PSOE con 28, Vox con 13, Unión UPL, Unión del Pueblo de Leones 3, lo mismo que Soria ya, resultado escaso para Ciudadanos con un procurador y también Unidas Podemos, que obtuvo un diputado, un procurador, que así se... Se llama en las cortes de Castilla y León. Artemi, resultado y sobre todo en perspectiva, lo que es amplia y, y qué puede generar este, este resultado en Castilla y León, que puede ser muy importante para la política estatal.
21: Yo creo que es importante y, y preocupante también. ¿no? Y ya más que el resultado, vamos al paso previo, el, el motivo por el que se convocan elecciones. no Ya vimos el ejemplo en, en la comunidad de Madrid que la presidenta dentro de las competencias que tiene uno se sabe por qué convoca elecciones hombre yo tengo una idea de por qué no porque las encuestas le daban un, una ventaja con respecto a la, al anterior comicio electoral y por eso convoca elecciones hasta dónde o hasta qué punto eso es es, es ético no es ético es legal no es legal legales porque se convocaron pero hasta qué punto es ético que yo eh, maneje un gasto público como es la convocatoria de unas elecciones para mejorar mi resultado electoral yo creo que por lo menos eh, eh, es un poco reprochable considero que no, no debiera ser la fórmula la habitual de, 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 de operar ¿no? si nos vamos ya a lo que son los resultados en, eh, propiamente dicho yo como dije antes el inicio de la tertulia estas elecciones se plantearon como un pulso de Génova a Pedro Sánchez, por un lado, y a la propia Díaz Ayuso, por otro. Es lo que decíamos en la primera parte de, de la tertulia, ¿no? Yo creo que el resultado ha sido nefasto para el Partido Popular. El Partido Socialista hemos tenido un peor resultado que las últimas elecciones, que por cierto, eran las que mejor resultado habíamos tenido en la comunidad en la historia por Lo tanto, tampoco es que seamos tan malos Y el Partido Popular venía del peor resultado en Castilla y León Que siempre ha sido eh, un bastión del, de la derecha del Partido Popular con, Llegó a tener 45 escaños hace dos, dos comicios electorales En el pasado bajaron a 20, 28, 29 en este caso, perdón Y han recuperado 4, 28, recuperan 4 y se ponen en 32 Son la primera fuerza Pero es que si vamos al resultado final es que todo apunta a que, con suerte, va a seguir gobernando quien estaba, que era el Partido Popular, y todo ello le ha costado a los españoles y a los castellanos leoneses en particular, pues el coste de estas elecciones. Por lo tanto, yo creo que son unas elecciones, han sido unas elecciones totalmente innecesarias, que lo único que han hecho... Haciendo una lectura nacional Es dar eh, alas o, o dar a oxígeno Un balón, un gran balón de oxígeno A la ultraderecha de Vox Que yo creo que eso sí que es preocupante Cara a los comicios que vienen por delante Dígase Andalucía o dígase ya a nivel nacional Pilar Mesa, la Coalición Canaria
22: Bueno, yo creo que realmente estas elecciones Lo que nos, nos ataña a nosotros Es dónde va a ir la tendencia Y qué es lo que va a pasar en los posibles pactos Pero realmente aquí la pregunta es ¿Qué se está haciendo? O sea, había que analizar es lo que se está haciendo para que Vox tenga el resultado que ha tenido aquí. Ese es realmente lo que creo que habría que analizar porque ha sido el que, el que ha subido en procuradores una burrada una comparado con, la anterior, con, con las anteriores elecciones. Entonces, ellos, ellos quieren gobernar pese a lo que sea porque creen que, claro, con lo, con lo que han sacado pues tienen derecho a exigir y veremos ahora pues Cuál va a ser la, si van a seguir gobernando el PP, y qué va, va a pasar, si eso al final le va a dar ser la extensión o no, y veremos los posibles pactos que se puedan hacer.
1: Gaby, para Unidas Podemos, bueno, Castilla y León no es una plaza fácil, ahí se ha visto en los resultados.
23: Bueno, han sido unos resultados malos para mi organización, lo que ha quedado claro entre esto y la anteriores elecciones es que eh, ha cambiado el ciclo electoral, ya no estamos como estábamos hace eh, tres meses en diciembre, ya se nota que están las generales cercas y las autonómicas y las municipales en el resto del estado, que quedan un año y unos cuantos meses más y se ha adelantado el ciclo electoral el Partido Popular ha aprovechado esa situación de encuestas donde el ataque al gobierno central le venía siendo beneficioso para él y le ha salido mal el tiro, como ha dicho el compañero de PSOE le ha salido mal el tiro, querían hacerle la pinza a Ciudadanos, se la han hecho completamente, han borrado a Ciudadanos del mapa político pero a ellos les ha salido mal el tiro Ahí viene, de ahí vienen los conflictos que estábamos hablando anteriormente con Ayuso y, y en Madrid ¿no? porque ¿para dónde se dirige el Partido Popular? ¿a esos apoyos de la ultraderecha de voz? ¿o a esas viras al centro que querían intentar eliminando a Ciudadanos? yo creo que el conflicto interno realmente ideológico, más allá de las corruptelas o de, la, de los problemas personales entre Ayuso y Casado es el viraje ideológico, del Partido Popular no tiene claro cuál es su, su punto ideológico no sabe cuáles son sus socios más favorables, lo que es un problema es que ya conocíamos que ese votante de voz venía del Partido Popular, eso es un hecho y no creo que nadie lo ponga en duda no es que hayan aparecido aquí cuatro millones de ultraderechistas del Estado Español de la noche a la mañana sino que estaban dentro del Partido Popular y eso es lo que tienen que elegir ellos, si quieren seguir apoyándose y siendo una referencia desde el centro político hasta la ultraderecha eh, política, o si quieren ser un, realmente un partido liberal como tenemos en el resto de la democracia europea. Eso eres del Partido Popular.
20: Bien, vamos a ver. Aquí parece que se dice que el, el Partido Popular se pegó un sablazo en y León. Es inaudito escuchar estas cosas, ¿no? El que se pegó un sablazo fue el PSOE, que perdió 7 de los 35 que tenía, pasó a 28. Ese sí fue un sablazo. El Partido Popular subió 2, subió 2. En Castilla y León, que es la comunidad más extensiva de España, tiene 94.000 kilómetros, que tiene 15 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando Canarias tiene 400. Y, bueno... ¿Quién, ¿a quién votó los castellanos-lorense su gran mayoría? 47 miembros eh, que forman eh, diríamos que los diputados en este caso son eh, no son diputados ahí eh, procuradores. Son, son procuradores 47 de los 41 que es la mayoría son de centro-derecha 47 ¿a quién prefieren los castellanos-lorense que gobiernen? A Podemos que perdió dos. a Ciudadanos que perdió once. es que, es que se queda, estoy pues, atónito, pero eh, que el Partido Popular perdía. se llevó un fracaso. Cuando subió dos. de los 28, de los 29 que tenía, pasó a 31, y se llevó un fracaso el Partido Popular, pues esto es increíble escucharlo. Que llega a acuerdos con vos para que le apoye, yo estoy casi convencido que no va a ganar con vos lo mismo que Podemos porque para mí están un extremo y están otro y son iguales uno qué raro es que Podemos dice la extrema derecha y la extrema izquierda de Podemos no es igual no, no, lo es. no es igual es igual la extremos los extremos son malos todos por un lado y por otro hombre ahí está la prueba de tres el que tenía pues tiene se quedó en uno vamos
1: a preguntar los, si los ciudadanos los
20: ciudadanos los a son son Gabi, contos, si ¿eh?
1: Podemos es igual sí, que Podemos. Bueno, Podemos
20: va a ser un pa un partido residual es un partido residual ya en toda España Donde quiera se celebran elecciones Baja, pero profundamente Lo mismo que le pasa a Ciudadanos Son partidos ¿Cuál? residuales los que venían a regenerar la política en
1: España
23: Por esa Podemos
1: es partido Unidas Podemos es partido residual Y es igual que Vox
23: Por alusiones, yo creo que los datos están, son claros no La ministra mejor valorada Y la política mejor valorada en este país Es Yolanda Díaz, del Partido Comunista de España Que no se le olvide al señor del, del Partido Popular Perteneciente a la coalición de Unidas Podemos eh, yo insisto, los resultados en, en Castilla y León son malos Eran unos resultados que no nos esperábamos Nos esperábamos mantener al menos los diputados pero lo que no podemos permitir es este falso debate de los extremos se tocan y los extremos son lo mismo No, mire, perdone, eh, lo que son extremistas estaban dentro de su Partido Popular. Esa gente no es lo mismo ser racista que ser antirracista, no es lo mismo ser machista que ser feminista, y no es lo mismo querer transformar la democracia que mantener el establishment del sistema económico de este país. Por tanto, no, no somos los mismos. Eh, cuando vos sales a las calles a decir hay que derogar la ley de violencia de género, no creo que su contestación eh, lógica y, y más radical sea... No hay que derogar la, la ley de violencia de género y estamos en eso, yo creo que estamos todos los cuatro partidos que estamos en la mesa, de acuerdo, sí, sí, sí. cuando el partido, cuando sí, Vox, estoy de acuerdo, ¿no? pues entonces, entonces usted tiene lo mismo radical que puede tener Unidas Podemos, porque es lo que acaba de decir, acaba de ser una relación directa entre la defensa de los derechos humanos contra la, la defensa de, de el, eh, una mayoría eh, concreta eh, que, que, reprense, que representa lo que representa Vox que no es más que el machismo institucionalizado, la homofobia institu institucionalizada y el odio a, a más fuerte hacia todo lo que no sea dentro de ese chauvinismo nacional español que, que, que nos aprieta y nos ahoga y, y que no refleja la realidad de este Estado. Porque eh, recordemos, Vox es un partido centralista que va en contra de la Constitución donde se defienden los derechos forales de cada territorio de este país Unidas Podemos es un partido federalista, no podemos estar en esos debates de no, es que los extremos se tocan, es totalmente falso, y es te, tomar a la gente por tonta donde tenemos una capacidad democrática bastante alta para discernir.
20: Que, si me permite simplemente, yo estoy de acuerdo en algunas cosas, en la mayoría de las cosas, en muchas cosas de, de, de vos estoy totalmente de acuerdo en lo que dice la violencia de género, el Estado de las Autonomías, que quiere también romperlo, eso vos. Eh, salir de la Unión Europea, que quiere, que quiere también salir. Basaremos otra vez a la peseta. Esas cosas no, no las va a aceptar nunca el Partido Popular. Nunca las va a aceptar. Nunca. Por principio, eh, por principio. Ahora, yo también te digo que vos aboga por la unidad de España. Lo que no hace Podemos. Que apoya a los independentistas. Que quiere romper el sistema. Político que tenemos en este país, que romper lo que lo, lo de la transición, que romper la Constitución, o sea, yo lo sitúo en el otro extremo de vos, con unas pe peculiaridades diferentes, pero para mí es igual. Para mí es apoyar a los independentistas, romper el sistema político que tenemos, que funciona, que funciona, podía funcionar mejor, eh, intervenir. Todo lo que es la, 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 la justicia, todos los días atacando a los jueces, todos los días atacando al sistema judicial, para mí es también un partido radical.
23: No? Sí,
1: por alusiones y luego yo hago una
20: pregunta ¿Sí? sobre qué terminar. es lo más
1: interesante
23: de las elecciones de Castilla Gracias Álvaro, simplemente para terminar, ¿cómo que Podemos atacar a los jueces? Si sí, que han hecho un uso partidista desde hace más de 40 años en este país, ha sido el Partido Popular también el Partido Socialista, pero ha sido el Partido Popular que ha bloqueado la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero ¿cómo que Podemos atacar a los jueces? Lo que Podemos abogar es que haya una, una separación real entre Ejecutivo y Judicial cosa que el Partido Popular nunca, nunca ha defendido. ¿Cómo que Podemos a ...apoya el romper España y los separatismos. Uh -huh. Una cosa es que respetemos la ideología de cada uno de, de los representantes en nuestro Parlamento. Que recordemos, antes hablaba del respeto a los votantes de Ayuso, ahora pido respeto a los votantes de los partidos independentistas. ¿Qué pasa? ¿Que el voto del independentista es menos válido que el voto del Partido Popular? ¿No se tiene que respetar la voluntad popular que hay en Cataluña, en Galicia, en Euskadi, que también existe en Canarias una peculiaridad concreta o en el resto de las naciones españolas? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Que nada más que hay una forma de ser español, eso es lo que aboga el Partido Popular, y por eso nos dicen a nosotros radicales. A lo mejor los radicales son ustedes, que llevan teniendo una visión de España cerrada y concreta, en donde no cabemos una gran mayoría de la población española.
20: Sigue con ese discurso y le ponerán a votar otra
1: En torno a las elecciones de Castilla y León Yo creo que uno de los puntos más interesantes Es cómo ha quedado la situación Del futuro del gobierno de Castilla y León Y de otras comunidades Incluso el puede ser En elecciones generales El gobierno de España Es decir, el Partido Popular Si Vox enroca No le queda otra que meter a Vox En el gobierno autonómico Es decir, ha aprendido Vox En estos años, Vox ha podido copiar incluso el ejemplo de Podemos, es decir, hace unos años parecía inviable, directamente hasta Pedro Sánchez lo decía, que el Partido Socialista gobernara con Unidas Podemos en el gobierno de la nación. Por tanto, esta es la gran pregunta, es decir, aunque el balón está en el tejado de Vox, sí, bueno. si se le presenta un problema o no al Partido Popular yo no sé, porque eso ya el señor
20: Mañueco pues, es el, el que está negociando, yo estoy convencido de que eh, en primer lugar, eh, o sea que no entrará en el gobierno Bosque. en primer lugar porque vos crece en la oposición en el gobierno posiblemente no crezca y está creciendo la oposición y también tiene más de cuatro millones de, de, de votantes que también hay que respetarlo. y yo respeto a los que son independentistas a los que son comunistas, les respeto el derecho que tienen de ser lo que ellos quieran ser pero no, que, que quieran eh, Ahí por la fuerza Romper este país claro que, que, claro que no quiero Que pueden ser lo que quieran Y pueden decir lo que quieran decir Por lo tanto, yo estoy convencido Que, se, que el, el señor Mañoco va a gobernar En minoría, con apoyo de vos si es necesario como, como, en, como en Andalucía como en Murcia, como en el Ayuntamiento de Madrid como la, en la Comunidad de Madrid y no, ahí no ha pasado uh -huh. nada ni se ha, ni se ha derogado ninguna ley ni nada porque eh, en campaña se dicen muchas cosas y sabe vos que el Partido Popular eso no se lo va a permitir y nunca va a derogar la violencia de género estaría bueno, ¿no? estaría bueno eso nunca se va a hacer ni se va a romper las autonomías por lo tanto yo estoy convencido que va a gobernar el Partido Popular en Castilla y León Y que va a gobernar con apoyo de Soria, de Soria Y también de Vox en, en, en muchas cosas Por lo tanto,
21: es así Hombre, yo por supuesto que respeto a los votantes de Vox no podía ser de otra forma, pero también estoy totalmente convencido que la, los postulados que plantea vos, aparte de ser incoherentes, y ahora explicaré por qué, son peligrosos para la democracia y para la convivencia de nuestro país. Hay postulados que, que defienden vos que hasta ahora lo ha hecho, como bien dice el compañero del de Partido Popular, desde la oposición, que son peligrosos para la convivencia. No respetan el sistema democrático, tildan de, de ilegítimo un gobierno que ha salido de las urnas. Por supuesto que todos podremos tener Nuestra diferencia o discrepancia De, de lo que ha representado la, la, el, el independentismo y, y por qué no la izquierda radical Del País Vasco Lo que son los herederos, como les gusta llamar De, de ETA, que realmente ahora mismo lo que son Son una formación política Legitimizada por la, por la regulación actual Pero lo que no se puede decir Es o promulgar una anarquía En nuestro país que, que, que aboga por centralizar Todo el gobierno y ahora estar exigiendo entrar en el gobierno de una comunidad autónoma sí hacer, como no, es la de a Castilla y no León pero no un segundito nada más por eso digo que que, que sí, ha no. sido el propio Santiago Abascal que ha dicho que va para entrar en el gobierno bueno. de, de, de... Campaña no lo he dicho después de la jornada electoral sí, bueno, de todas formas, desde el Partido Socialista yo creo que el, el, la oferta que ha hecho el, el, el Pedro Sánchez es clara, bueno, es o sea, que importa, que Vox, todos, Vox, Vox por para supuesto, que, Dios, no que rompan que todos, sea. no, que no. vamos a hacer un cordón sanitario hacer una política que realmente atentan con la democracia de nuestro país o consideramos que atentan con la democracia de nuestro país el propio Casado ha dicho que no va o que no quiere que Vox no, 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 esté en su gobierno el propio, el propio el propio Casado ha dicho que no quiere a Vox en su gobierno por lo tanto, el Partido Socialista, siendo constructivo, lo que ha dicho, vale, vamos a trazar un cordón sanitario, vamos a dar, facilitemos el, la, la investidura en Castilla y León, pero claro, por supuesto, si no se quiere Vox en Castilla y León, tampoco se quiere en el resto de la nación.
1: Claro. Damos este tema por zanjado.
21: Hacemos otro descanso, nos
1: vamos a publicidad y luego hablamos de la canariedad.
7: 98-3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
1: Soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria.
6: FAICAN.com y APP oficial. FAICAN, red de emisoras.
0: Escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández.
1: tema en la tertulia de los viernes a este tema por cierto lo tenemos pendiente ya de la anterior tertulia y es un artículo de prensa que viene a recoger unas encuestas y la pregunta que se hacen en este artículo de prensa es la globalización diluye la canariedad y dice así en contra de lo que podía interpretarse cada vez que surgen movimientos en las redes sociales relacionados con la defensa de elementos representativos de la identidad isleña, el sentimiento nacionalista canario se ha reducido en los últimos 25 años. La globalización, el desarrollo de las comunicaciones, la mejora de la formación de la población, el mensaje de pertenencia a ámbitos más amplios como la Unión Europea y el menor conocimiento de las tradiciones o los valores isleños han contribuido a reducir el sentimiento de canariedad. En 1996, un barómetro autonómico elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas reflejaba que el 10,9% de los nacidos en el archipiélago aseguraban sentirse solamente canario y el 33,6% se definía como más canario que español. Esos porcentajes han disminuido significativamente con el tiempo, ya que en 2012 el estudio similar recogía que solo el 6,1% de la población de las islas se definía como exclusivamente canario. El sociobarómetro autonómico preguntó por el sentimiento nacionalista en el archipiélago en las dos oleadas que realizó el año pasado y se registró un nuevo descenso. En febrero de 2021 el 5% de los encuestados aseguró sentirse solo canario y el 32,2% más canario que español. Nueve meses después, en noviembre, solo el 4,4% se reconocía como únicamente isleño y el 31,7% más canario que español. De esta forma, en los últimos 25 años, el número de personas que anteponen su identidad canaria a la española se ha reducido cerca de un 19%. También se pregunta por esa similitud, igual canario que español o más español que canario. Pilar Mesa, de Coalición Canaria.
22: Bueno, yo creo que en principio lo, lo que comentas eh, esas encuestas que se fue ese artículo que viene de las encuestas que se hicieron el año pasado, yo creo que primero que nada eh, en hacer ese tipo de encuestas en este momento donde estamos en una pandemia, yo creo que la gente la respuesta pues no es lo mismo que en otros momentos que no existieran eh, la, el COVID en este caso quiero hacer esa reflexión porque pienso que, que la gente ahora mismo su prioridad era la salud y, y lo que es la supervivencia entonces eso por un lado y por otro no creo que la canariedad se, se esté perdiendo lo que sí es verdad que, que se debe que, porque se, se ve y se palpa cuando realmente los canarios en momentos de dificultad pues se unen como pasó con La Palma o cuando ahí donde se donde un poco se demuestra y se ve públicamente que todos nos sentimos uno en este momento en este caso como pasó con la palma entonces no creo que se vaya perdiendo pero también creo que, que es una que la educación y se debe palpar desde que uno es pequeño y desde las aulas y no se pierdan nunca los valores como canarios porque desde que desde que nuestros pequeños ya no, no tengan ese conocimiento y no se trabaje desde ahí pues claro, con, con los años se puede ir perdiendo muchísimas tradiciones y cosas que deben ser siempre algo que debemos llevar todos.
1: Gaby, desde Podemos, como veis bueno, este asunto de identidad?
23: Yo creo que el artículo es bastante pernicioso, ¿no? Yo creo que habla sobre un clasismo intelectual brutal, donde hace una relación directa entre eh, las personas con menos capacidad intelectual o menos estudios, se sienten eh, más canarios y los que no se sienten más españoles o más europeos. Si la globalización afectase directamente al sentimiento de espíritu nacional, eh, territorios de nuestro Estado, como es Euskadi o Cataluña, no habría entonces globalización, Con más INRI, de que están en el pleno continente y tienen una conexión mucho más directa con el resto de países europeos eh, la, el problema de la entidad canaria y el problema del sentimiento canario en sí mismo yo creo que es un problema político y está y es claro, no yo creo que podemos estar de acuerdo todos ellos, eh, cuando tenemos unos partidos políticos que se autodenominan como nacionalistas que lo más nacionalista que hacen es un folclore es tipo regionalista donde se ponen unas pinceladas se, en, en las romerías y, y poco más, pero después veíamos al señor Clavijo agachar la cabeza Vez ante el rey de España y, y, y llenarse de halagos a, ante el propio rey, pues a lo mejor se pierde un poco el sentimiento nacionalista. Yo creo que tenemos que volver a recuperar y el sentimiento de que ser canario eh, la población canaria tiene reflejo claro, sigue considerando la bandera de las siete estrellas como su bandera, aunque no sea oficial, pero como la bandera propia de, del pueblo canario, eh, a pesar de que coalición la haya modificado últimamente por esto de, de las siete estrellas, le haya añadido la, la octava de reconocimiento a la graciosa ...pero yo creo que el sentimiento canario está ahí... ...es algo que tenemos una concreción objetiva... ...ya no hablamos de cosas políticas... y dale, ...no no es algo objetivo... ...estamos en África... ...estamos a 3.000 kilómetros del continente... Y, eh, ...europeo, a, a 75.90 del africano... ...y tenemos unas especificidades concretas... ...que nos aportan no solamente la lengua... ...sino nuestra cultura... Eh, ...también tenemos que seguir hablando... ...y tenemos que hablar de por qué... ...el tema de la ley de, de residencia canaria... Eh, ...los datos son claros, ¿no?... ...en 2019 a 2021 ha habido un aumento de casi 400.000 personas que no son precisamente inmigrantes ilegales o como nos quiera ver Vox que vienen en patera o que sean eh, latinoamericanos o que sean africanos no, no, es que de ese medio millón de, europeos, de, medio millón de personas que llegan a Canarias más de la mitad son, turistas, eh, son europeos que vienen aquí, forman su propia colonia y no se desarrollan con la sociedad canaria, hablan en su propio idioma tienen sus propios colegios, tienen sus propios comercios y no se integran en la, en la sociedad canaria, ¿por qué Vox no critica esto? ¿por qué los partidos de la derecha no critican esto, pero sí critican a las personas que vienen jugándose la vida en una cáscara de, de nuez yo,
20: yo, en primer, yo en primer lugar eh, respeto a todo ese que dice que es canario y que no quiere ser español o que es primero canario y, y después español pero yo lo respeto y también me tiene que respetar a lo que yo pienso yo primero soy español y después soy muy canario porque yo, estamos ahora, por ejemplo, en Canadá ¿Y te de, de dónde eres? Yo, canario ¿Y eso qué es? Se tiene que decir que es español Para que estamos ahora con, con, con Demagogia barata Español y canario Y después canario y yo, para mí, defiendo primero a Canarias Bueno, yo creo que eh, El acervo y, y, y quería comentarte una cosa Yo Me siento, os digo Creo que le honra al señor Clavijo ...hacer la referencia a su majestad el rey... ...le honra... ...le honra... ...yo sé... ...que a los que quieren romper el sistema... ...el sistema político que tenemos en España... ...les, les, les afecta todo lo que sea el rey... ...y yo considero... ...que el sistema... Mmm, ...monárquico... El, el, ...esto parlamentario que hay en España... ...funciona... ...y si hubiese una república que funcionara... Pues yo también diría hoy que para qué la vamos a ir ahí vamos a cambiar. Pero si funciona esta, ¿por qué hay que cambiarla? ¿Por qué? Porque a usted no le gusta el rey. Porque como dice que se, cuesta mucho dinero. ¿Cuánto cuesta la República de Italia? ¿O la República de Alemania? Cien, más de 100 millones de euros con la Casa de la República. En España son 8 o 9 millones de euros. Y el rey es una persona querida en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que eh, estas cosas también hay que ponerles en su. En su, en su Justo punto, ¿no? Y después el acervo canario, efectivamente, estamos, estamos perdiendo porque hay muchos canarios nuestros, paisanos nuestros, que, que prefieren hablar un poco en peninsular. Que parece que eso es más, más fino, parece que eso es de más intelectual, parece que eso es más... Y a mí me gusta, cuando escucho palabras nuestras canarias, esas palabras que utilizamos, a mí me encanta eso, será porque yo soy mayor que ustedes y a lo mejor... Me crié en un momento en que esto se utilizaba mucho más. Y creo que los, la mayoría de los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo importante para mantener esas tradiciones y esas, esas, esas costumbres que teníamos nosotros y muchos medios de, de comunicación. Eh, yo no sé si esas encuestas, como dice Pili, son una, una, una realidad, porque a lo mejor incluso, como comentabas en la época que se hicieron esas encuestas, y por lo tanto yo creo que sí, que es cierto que posiblemente si no se apoye por las instituciones públicas, el gobierno de Canarias, los cabildos, que se mantenga nuestra idiosincrasia y la forma de nosotros vivir, porque si la globalización vamos a ser igual que los, los americanos, los canadienses, los, los,
1: los chinos, los... los claro... Ante mi Artiles, del PSOE.
21: Sí, nada, un apunte, un anécdota. ¿no? Yo creo, conozco a un tertuliano de esta tertulia de, esta artulia, de la redundancia que que si le decimos que un tema de, de la canaridad ha derivado en la corona se hubieran puesto los pelos de sí. los pelos de punta. Pero bueno, bromas bromas aparte, yo creo que que si tomamos Tomo de partida que el propio mandato constitucional, nuestra constitución, eh, habla de la pluralidad y la riqueza de la pluralidad de todas las comunidades y todas las regiones de nuestro país, yo creo que este resultado, de esta tertulia, que en 25 años haya descendido ese sentimiento, que por lo que pude leer del artículo, lo que venía a decir o lo que se venía a señalar es eh, qué porcentaje de canarios pues eh, chocaban, o el sentimiento de canariedad chocaba con el sentimiento de, de hispanidad, ¿no? Yo creo que, 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 que es un éxito que ese sentimiento de confrontación se haya ido reduciendo y, y ello no quita que, que bueno, el treinta y pico por ciento de, de los encuestados los dicen que no se sientan canarios, todo lo contrario, que no se sientan, ser, no se sientan orgullosos de su canariedad. Al revés, y ahí coincido, con, sin que sirva de precedente, con lo que dice Pepe de que una cosa no es incompatible incompatible con la otra. Y yo creo que es un éxito de, de, de la comunicación que se ha hecho de ese que, el que de, considero que debe ser el sentimiento. La canaridad no es incompatible con, con, con la pertenencia a, a, al Estado de España y yo creo que, que es en lo que tenemos que seguir, seguir luchando y, y como como practicante o como o como vinculado a la, al deporte autóctono como la lucha canaria, que menos que decir que tenemos que, como igual que decía el compañero tenemos que defender nuestros signos o nuestra nuestra identidad en, en aquellos aspectos de lo que podamos desde las instituciones, pues apoyando los deportes autóctonos, aquellas menciones, y yo creo que, que, que en esa línea debemos de, de caminar y no en la de la confrontación, que es cierto es que se ha utilizado políticamente y partidistamente por desgracia en algunos estamentos de nuestra de nuestro sistema democrático canario en este caso Pilar, ¿quieres añadir sí, algo añadir sobre, todo cosa, ese...
22: sobre todo por ese... ...con lo que comentó nuestro compañero que... ...lo de
1: folclórico regionalista...
22: ...creo que creo que para nada, para nada Coalición Canaria trabaja solo para defender de llevar una romería y menos el folclore, lo apoya por supuesto pero... pero eh, solo quiero dar un ejemplo eh, ¿cuántas veces se nombra a Canarias en el Congreso de los Diputados? ¿quién defiende más a Canarias que a Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados? porque ahí vimos hasta hace poquito que unas enmiendas que, que se han echado para atrás porque precisamente aquí en el Parlamento Canario se aprobó y, y ahora se han echado para atrás porque realmente pues, diputados tendrían que votar en, en contra, entonces siempre la disciplina incluso de partido pues no deja que desde aquí se pueda se pueda defender a Canarias como puede ser en este caso lo está haciendo coalición Canarias en el Congreso de los Diputados
23: sí yo entiendo perfectamente esta defensa de que hace la compañera de sus diputados es lógico normal va a defender a sus diputados como tiene que hacerlo porque son miembros de su propio, de su propio partido pero Canarias no solamente se defiende poniendo en un eslogan cuando hay unas elecciones o ahora más eh, atacando al gobierno central posicionándose del lado de, de la derecha de, del hemiciclo ¿no? Canarias se defiende cuando se gobierna y lo, tenemos que recordar que los últimos 25 años fue gobernado por coalición canaria con mayorías absolutas alguna vez eh, compaginando gobierno con el partido socialista y alguna vez compaginando gobierno con el partido popular y canarias no solamente se defiende en el estado español sino que se defiende también en europa cuando tuvimos esa crisis eh, migrante eh, que nos dejó unos datos horrorosos de fallecidos en nuestras costas el año pasado eh, no se defendía que precisamente a canarias se la había maltratado por parte no ya de españa sino de la unión europea donde no reconocía que cuando se ponía un pie aquí, cuando un migrante ponía un pie aquí, estuviese en territorio europeo y en territorio Schengen, porque no pasó, porque se les taponó. No? Y los únicos que denunciaron esto fue Unidas Podemos, no fue Coalición Canaria. Eh, lo que está claro es que el, si hay un, una bajada de de, en esas encuestas es que también por la población, es lo que hablábamos antes. Si tenemos cerca de 600.000 personas que no son canarias, porque son eh, eh, europeos continentales, es lógico y normal que no se sientan canarios, sino que se sienten italianos, que se sienten... Eh, eh, insulares o que se sienten ingleses o se sienten eh, alemanes, es que es lógico es que la muestra es como es porque hay está, ha habido una eh, llegada de eh, residentes europeos a, nuestras, a nuestra tierra, y el problema no es que vengan, el problema es que no se integren, y eso es un hecho concreto es que no sé por qué no se dice, y no sé por qué no se critica que hayan poblaciones de europeos que no se meten en la sociedad canaria, es que no pasa, no se desarrollan con la sociedad canaria, no hablan castellano no llevan a sus hijos a los mismos colegios que los canarios de las canarias no, com no compran en las mismas tiendas que los canarios de las canarias cosa que los migrantes latinoamericanos los migrantes africanos, sí hacen, se integran perfectamente Canarias, porque sobre todo los latinoamericanos son una esencia nuestra, son primos hermanos nuestros, como los hermanos venezolanos, que se sienten como si estuvieran en casa. ¿Por qué no se critica eso? ¿Por qué eh, no podemos criticar al, al reciente eh, europeo que viene a Canarias y no se integra en la, en la, en la sociedad canaria?
1: Pilar, y concluimos con el tema
22: No, que, bueno, no, no tiene nada que ver lo que, lo que yo quería comentar es por supuesto que no creo que, que me digas que Coalición Canaria no ha defendido la inmigración en los últimos años, en el último año porque vamos, con todo lo que ha, se ha hablado y todo lo que se ha trabajado desde, desde el mismo Congreso de los Diputados. Pues simplemente
21: puntualizar, si me permiten un asunto, sí, 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 sí. simplemente decir que es que va de la idea inicial que yo planteaba en este en este apunte de que no es lo mismo la, la canariedad contra ir contra la paridades, yo no puedo comprarte el argumento de que los diputados de coalición canaria son los únicos que defienden canarias no, únicos, en la nación ha dicho los, más, dicho los, he que, hecho, más, los lo que más, más que más ¿Quién es el que más defiende? Pues yo creo que por porcentaje y por representatividad los que más diputados tenemos en el en, en el Congreso, de los, más, los que más senadores tenemos en el Senado, no te compro ese discurso Pilar, de que, fe, que más, por ser que de coalición se va canaria van a defender más a Canarias en, en, ante España yo por ahí lo siento, pero los no puedo no compartir que sí, 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 simplemente
20: decir que, que es cierto que ya hay pocos escritores como... como en, que escriban costumbres canarias como Orlando Hernández el, el de Aguime, que, eh, que tiene, editó un, unos cuantos libros y, y, y tiene, eh, eh, se basaba todo en el acervo canario. Y hay una frase que quiero decirla que me, a mí me ha hecho mucha gracia, que lo utilizaba mucho en, su, en, su, en, su, eh, en todos sus relatos, que decía aquella palabra, qué fina las hediondas. <risa>
1: Vamos a publicidad y volvemos para despedirnos.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: 98-3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikan.
6: Más Palomas 94.5, Arrecife 91.6, Puerto del Rosario 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y app oficial Faikan Red de emisoras. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
16: Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música. Te esperamos.
6: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikán FM y descubre todas nuestras novedades. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Escuchas
0: Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Ya, para poner punto y final a la tertulia, despedimos a los tertulianos, Artemi Artiles, desde el
21: PSOE, desde Mogán Gracias, al simplemente puntualizar, quería mandar un, mi apoyo y, y reconocimiento a los familiares y amigos de los, de los tripulantes del barco gallego hundido en, en Terranova, dentro de los cuales había un compatriota, un vecino aquí de Gran Canaria, lo he dicho, mi más sincero pésame a los familiares y todo el apoyo a los, a los supervivientes y a los amigos. Pilar Mesa, de Coalición Canaria,
1: gracias por su presencia. Muchas de semana.
22: y me sumo a lo mismo que ha comentado el compañero.
1: Ay, Marrero, eh, Podemos, muchas gracias también por la presencia.
23: Gracias a ustedes, tenemos el abrazo fraternal a los familiares y vecinos de, de Galicia.
1: Y Pepe Suárez, del Partido Popular, sí. gracias también por su presencia. Gracias a
23: ustedes y, y también
20: me sumo a lo, de ICAMI, a lo que decía Icami, con las familias de
1: las víctimas del terrible... Desastre que ha pasado en Terranova. Ponemos punto y final al programa y nos citamos ya para el próximo lunes a partir de las ocho y media en las mañanas de Feica.
0: escuchado las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.